2: Essa é a que estava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só, como eu achei tão bonito.
0: Está valendo? My fellow
3: citizens, it is with a heavy heart that I bring you the findings of the council. After deliberating in continuous session for the last four months, in unceasing efforts to find a solution to the devastating problem of overpopulation threatening to destroy what remains of our planet, the World Federation Council has considered and rejected all halfway measures advanced by the various regional scientific congresses. We have also rejected proposals for selective euthanasia and mass sterilization. Knowing the sacrifices that our decision will entail, the World Council has nevertheless reached a unanimous decision. I quote, Because it has been agreed by the nations of the world that the earth can no longer sustain a continuously increasing population, as of today, the 1st of January, we, we join, join with all other, other nations, nations of the world in the world following edict Childbearing, Childbearing is herewith forbidden. Herewith forbidden. No! No! Shall be the gravest of crimes punishable by death Women now pregnant will report to local hospitals for registration I earnestly request your cooperation in this matter
0: Você está ouvindo o Masmorra Classic. Olá, encontramos pode deixar
2: rolar essa mesa Deixa rolar Até o fim
0: Hoje falaremos de um clássico chamado Zipidi, Zero Population Ground. E para isso nós trouxemos aqui o nosso colaborador Marcos Noriega. Tudo bem, Marcos?
2: Opa, tudo certo?
0: Certíssimo. O nosso amigo Alexandre, que é lá do Cine Alerta. Tudo bem, Alexandre?
1: Tudo bem, Angélica. Obrigado pelo convite. E aí, pessoal?
0: Opa, muito prazer ter você aqui, viu, querido? Imagina. E também conosco o nosso amigo Fábio... Fábio, querido, Fábio, Fábio Fernandes, fale um pouco sobre você, para que as pessoas conheçam o teu trabalho, Fábio.
4: Bom, primeiramente, boa noite, bom dia boa tarde, devido de vocês estiverem ouvindo o podcast, é um prazer estar aqui, Angélica, a gente já se conhece há anos, né, desde uhum. os podcasts sobre Game of Thrones, da primeira temporada. Sim. Né? É, e é o seguinte, eu atualmente, atualmente é, eu sou professor da, de jogos digitais da PUC São Paulo, trabalho também com questão de roteiro, né? narrativa e roteiro, para cinema e para games, é, sou escritor também, escrevo, é, tenho alguns contos meus publicados em algumas revistas no Brasil, também no, nos Estados Unidos também, uhum. e agora estou com um podcast, que é o Três Páginas, né? e é um podcast especificamente de é, leitura crítica de contos, eu e a Clara Madrigano, a cada quinzena, inclusive alternando com o Feito por Elas, da, da Angélica e da Isabel Whitman, Sim. Né? No, no Anticast, estamos fazendo esse serviço de utilidade pública e assim espero.
0: Ah, claro, sim. Maravilhoso. Por favor, acessem o conteúdo lá do Três Páginas, que é muito legal, viu? Obrigada, viu, Fábio, por você aceitar o convite, querido. Retornando, então, aqui ao nosso filme, que aqui no Brasil é conhecido como É Proibido Procriar, né? Filme de 1972, dirigido por Michael Campos, né? Roteiro de Frank de Felita, olha só, né? E Ué. Max Hellish, né, que também já tem aí créditos interessantes no MDB, é, com atuações de Oliver Reed, Geraldine Chaplin, Don Gordon, a maravilhosa Diane Cilento, né? Que eu adoro. É simplesmente cê, todo mundo fala de Diane Cilento, né, gente? Já lembra logo de The Wicker Man. né? Pelo menos eu já lembro ah, na hora, né? Agony Agony e Êxtase. com o êxtase, Exatamente, né? Que foi esposa do Sean Connery. Porra. Vamos falar um pouco então sobre a carreira do Michael. Campus, né, uhum. que é um cara que, como eu disse, ele tem poucos créditos no MDB, isso é muito interessante porque eh, eu vejo, tá, eu particularmente esse filme dele, que nós acessamos, que é o, o primeiro e único filme dele que eu assisti, né, que ele é um filme muito importante, né, então é meio estranho ele ser um filme onde o cara não fez um sucesso, se tornou um grande diretor e tal, porque tem, tem todos uns um lightgasts da época, né, gente? Esse negócio de filmes que é, é ecodistopias, não é? Uhum. Que vão lançar um olhar assim sobre as probabilidades né, do que pode acontecer no futuro, né? Tem filmes que abordam isso de uma maneira maravilhosa. Nós falamos, né? Já foi gravado o podcast sobre Silent Running. Né? Uhum. com Bruce Dern é, conversamos muito também entre outras distopias é claro, esse filme acho que ele tem uma relação muito próxima também com Filhos da Esperança, né para não falar que é, <risos> não, não vou falar que é Ctrl C, Ctrl V, que seria uma crueldade porque não é né? mas ele tem uma relação muito próxima mas em relação ao diretor gente, vocês não devem também obviamente ter acessado mais obras dele né? é, mas não eu... é interessante você ver a questão do Black Exploitation né, e tal
1: sim, não, ele o fez filme o... mais famoso dele é o The Mac, né, de Isso 73 que, eu falar, é. É, que tem o Richard Pryor, né e é Sim. considerado coach, é um filme, filme bem, bem cultuado Sim. e tudo mais. Sim. Só que é bem esquisito mesmo, né? Que ele tenha ficado ali só nos anos 70. A filmografia dele vai de 72 a 76 e depois dá um salto para 2008 e aí acabou. O ano passado ele morreu, né, em maio Sei. do ano passado quer
3: dizer
0: maio do ano passado né? o inclusive o último filme dele é um filme até que eles que a gente chama de feel good movie né que uhum. é esses filmes de Natal né e tal tem a marcha uhum. guerrenha né e tal que é o muito cara bizarro do, do supernatural também no, no
1: filme. isso tem, tem o cara do
4: supernatural isso
0: interessante, porque se você analisar, ele trabalhou em 72, 73, 74. Aí já pula para 76 com, com um filme que eu fiquei curiosa, gente, para assistir. Vou providenciar, vocês não tenham dúvida, que é The é Passover Plots, que é um filme que ele reconta, assim, a história de Jesus... Mas é, é que é meio que. Não sei se é meio que entregar spoiler, mas é um filme como se ele, ele forjasse a própria morte dele, né? Pra poder passar uhum. esse plot adiante. <risos> Bom, e veja, e veja, o Jesus é o Zalman King. <risos> pois é. Não dá pra acreditar. <risos> coisa. É muito louco esse filme. Tô doido pra ver. É, eu também fiquei maluca. Quando eu assisti o trailer, eu falei: caramba, cara, como assim? Isso por si só tu, é tu mexendo num vespeiro gigante, né?
2: É, o, o outro filme dele lá, o The Mac, É a história aí de, de... Se eu não me engano são dois irmãos Um deles... É, sai da prisão e começa a se envolver com, a, com essa coisa do ativismo mais radical dos negros, e o outro cai para a criminalidade, vai contando a história paralela desses dois aí, né? Uhum. É, o pessoal considera mais um filme de crítica social até do que um black exploitation mesmo. Uhum. Mas é, ele, tem, ele tem uma carreira curiosa, esse diretor. Poucos filmes, né? Talvez o mais esquecível seja o último mesmo, que é um drama aí de Natal, essas coisas, né? que o pessoal faz para pagar, pagar, comprar eletrodoméstico e pagar condomínio atrasado, né, os atores.
0: Nossa, né, porque olha só, teve o Survival de 76 e só em 2008, então, teve esse Christmas é, Cottage, né, que é o filme dele que eu falei que é um feel-good movie, né, e tal, né, que não me deixou muito empolgada. Mas, porra, o Zero Population Ground, eu fiquei louca da vida com esse filme que é maravilhoso, né. Eu tô fazendo só
4: uma intervenção aqui, rápido. Eu acabei de ver o trituário dele no Los Angeles Times, eu, é Black Exploitation, Eu nunca tinha visto uma foto dele. O cara é branco de família italiana, você sabe disso? Exatamente. Né? Ele é os corpos do Frank Langella, gente. É impressionante. o <risos> Ele...
0: <Lembrou> Frank Langella.
4: <risos> né? Lembro um bocado. Pois é, mas assim é realmente o, o é impressionante, quer dizer, é isso é bacana, o é um sinal do, 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 do bom diretor, né? pelo menos nos, nos primeiros filmes. Não, né? cara, poder fazer essa transição também. O Sidney Lumet também é um cara que trabalhou também, né? Uhum. Nessa 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 chave também, né?
0: Sim, com certeza, né, e, e em relação a, a, a esses filmes que são chamados de é, ecodistopias, né, que filmes que falam, né, é, sobre essa questão de, ai, olha, toma cuidado, olha o que está acontecendo com o mundo, né, e tal, o que, que vocês gostariam de relacionar, porque é interessante a gente trazer para o ouvinte, né, é, que tem coisas que são bem, até que óbvias, né, você pensa lá ali no Silent Green, né, é, com
4: o Logan's Rock, Logan's Run Logan's run. run pode ser bem relacionado Pela questão já do contrário né? Do, né? do nascimento, é. mas chega aos 30 você tem que morrer né? É. Eu acho que toda, toda essa questão Angélica, dessa, dessa época Eu acho que foi uma das épocas Não sei se eu vou falar uma coisa que muito nada a ver me, Por favor me, me corrijam se eu estiver errado Eu acho que foi uma das épocas mais honestas Do cinema americano uhum. para fazer isso eu Porque eu é o seguinte, os, os mocinhos Salvo né? algumas salvo exceções Os mocinhos morrem no final porque não dá para lutar contra o sistema como um todo, é, é, é uma coisa sistêmica mesmo, né? você, você não tem esse negócio de um homem e uma mulher contra o sistema, até tem, mas no final é, você não pode combater, e eu acho que esses filmes são muito mais legais como lição de futuro do que os atuais, porque eu, eu, hoje em dia eu não vejo mais com tanto pessimismo quando, quando eu era criança não, eu vejo esses filmes tipo ok, se o mocinho e a mocinha forem por esse caminho, vai dar errado. Mas aí é legal, o filme já tá mostrando pra gente qual é o caminho que dá errado. Então vamos partir Sim. daí para ver outras coisas, né? Hum.
2: Eu acho que também essa coisa do, de, desses futuros distópicos, e que você sempre tem uma pessoa, que é, um casal no caso, que acaba contrariando as regras e tentando ir contra o sistema e acaba não conseguindo sobreviver, eu acho que isso ficou estabelecido um pouco também no, no por conta desses dois livros, o Admirável Mundo Novo e mais ainda 1984, uhum. que são clássicos e toda essa estrutura de, do, do, do sistema que tenta negar o, a natureza humana desse, do, do casal que, que por, por algum motivo se encontra, se une tem e tem um relacionamento proibido e que vai acabar dando errado infelizmente, não vai conseguir enfrentar os zeitgeist, onde eles estão inseridos ali. Isso se estabeleceu em 1984 de uhum. maneira tão forte que acabou influenciando tudo mais pra frente, inclusive o cinema, né? Sim, é verdade.
0: Concordo. E tu, Alexandre, tua relação com essa espécie de obra que tem esse viés distópico, querido?
1: Eu, eu gosto muito da, do Cautionary Tale, né? Que é o que eles chamam esse tipo de filme. É, a única coisa que nos anos 70 eu vejo, assim, que... Depois, o Ridley Scott melhorou muito isso, que é a questão do, do cenário mesmo, né? Da, de como você mostrar esse futuro distópico. Eu acho até que o Zero Population Growth ele tem um, um quê de tentar deixar o negócio o mais sujo possível, mas no fim, a visão, por ser um filme de sci-fi ou alguma coisa do tipo, era muito limpa, né? É, você pega um, um filme que está mostrando uma sociedade que já não, não suporta mais que nasça pessoas, né? É, uhum. é tudo tão limpo ali, é tudo tão esterilizado, parece. Eu acho que isso, Sim. isso para mim, é uma coisa que me afasta um pouco da, da, do visual assim, do filme. Isso me incomoda um pouco. O Ridley Scott com Blade Runner, ele trouxe uma coisa mais suja e, e mais pé no chão, né, nesse sentido de, de falar olha, se o mundo tá para acabar se o mundo tá ruim, tá todo mundo vivendo na pior situação possível, né o Zero Population Growth, ele cria a questão daquela, daquela fumaça de poluição, né mas é uma fumaça de poluição que não suja nada, né, você vê um, um o filme começa com um balão de, de tipo um zepilinho né, que tá passando ali, passando informações uhum. e ele é branco, né, passando por meio daquela é. fumaça... <risos>
0: Não, sabe o que eu acho interessante a gente até mencionar para ouvinte? A questão do livro, né? Porque o, 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 antes do filme ser lançado, tinha sido lançado o livro, né? Que é a Population Bomb, Isso, né? Isso, Population,
1: Population Bomb, Bomb, em 1968,
0: né? Do Paul pois é... Então, e o livro, ele foi execrado foi, na época, foi. né? Não sei se o Fábio chegou a dar uma acessada e tal, sim, porque sim. ele foi chamado de, de é, histérico, né? Isso é uma histeria, não, não, mas não, não existe possibilidade de realmente o crescimento populacional é gerar essa espécie de futuro, né? Não, até então, porque então, o né?
1: cara que escreveu o livro em 68, ele previa que isso acontecesse nos anos 80, né? Ele deu, tipo, 15 anos, todo, tá, tá todo mundo ferrado, porque o mundo não vai suportar mais ninguém, não vai ter comida, e o cara foi totalmente alarmista, ele fez uma coisa que poucos conseguem, que foi unir direita e esquerda nos Estados Unidos, os, os dois lados acabaram com, com, com o livro, assim, execraram é, mesmo.
0: não, mas eu sou, eu sou contrária à, à opinião assim, da crítica em geral, porque o filme eu acho que ele também sofreu, com essa espécie de, de, de perseguição, né, vamos colocar assim, porque ao mesmo tempo é uma, é uma época se tu for parar para pensar, né, nas coisas que estavam sendo lançadas, que nem eu falei de Silent Green, é, tem o The Andromeda Strain, uhum. né, ou The Crazies, né, do Romero, T do Shizones
1: 38, do isso, Sim. Silent
0: Running, são filmes que é, é como é que é? são histórias de antecipação, né, que chama, né? Tá, onde você vai ver possibilidades, né, às vezes mais negras, né? Eu acho que talvez dentre esses aí que ele é mais pessimista, não é? Ele É mais pessimista ele vê o futuro de uma maneira mais assustadora e pessimista. Mas isso daí de certa maneira já está interligado, até com o próprio Blade Runner que você comentou, que também é um futuro, né, verdade, aonde é principalmente quem leu o livro, é, as pessoas não têm acesso aos animais e tal, e tem aquele negócio de do cara ter aquela ambição para ter um desses... Animais, né? Que são é, é, mecatrônicos, sei lá, são, são robôs de certa maneira. E, e o, o Zero Population Growth é a mesma coisa também, né? Só que aí nesse caso vai, vão ter as crianças é. que são é, é, artificiais. Eu acho que cabe aqui, já que a gente tá comentando, né, para citar o plot do filme, né? Porque a gente tá. Só devagar, tá né? Falando. A gente não
1: falou sobre o que os filmes. É, é verdade.
0: É verdade. Então eu vou, fazer, eu vou fazer aqui o. Vou jogar aqui o plot do filme. E a gente depois disso fala um sobre tá ok então o zpid que eu vou chamar de zpid que ficar falando o nome inteiro é um saco né mas por por aí tu encontra sempre como zpid viu gente tranquilo ah pode chamar de é
2: proibido procriar também que foi o nome que ele recebeu no Brasil é proibido procriar é, é um
1: nome excelente né é maravilhoso, é
0: proibido fumar, é. proibido proibir, essas coisas, é, coisas... Exatamente, é, é disso que eu me lembro, é, assim, dá, ficou, parece que... Dá pra cantar, né? É, proibido é proquear, proquear. foi o <risos> governo que diz, né? então <risos> <risos> Mas assim, a, nesse, nesse universo aí onde o filme se situa, né? A Terra lá já não tem condições de, de, de comportar os seres humanos e você vai começa o filme com uma mensagem, né? Que é, que nem o Alexandre comentou, um Zé Pelin, né? Onde vai ter a transmissão... Do, do que seria o presidente, né, a pessoa, né, responsável pela pra, por informar quem decide, né? Ele falando assim que é, devido às atitudes dos de, de todos os administradores aí, né? administradores ou governantes, né, seria, né? O mundo não tem mais condições, né, de de, de, de suportar as pessoas e tal, é, não há não existe alimento, não existe água suficiente. Então, o, que, que, o que, que eles podem fazer? Ou eles podem começar a fazer a eutanásia, né? Vão selecionar pessoas para serem eutanasiadas, ou não podem mais nascer crianças, né? Então, por 30 anos, né? Essa lei que por 30 anos as pessoas não podem mais ter filhos. O ambiente é todo cheio de uma fumaça espessa, né? Que Você vê que as pessoas têm que usar umas máscaras que são muito interessantes. Eu gostei dessa é, questão da aparência por o A máscara é
1: legal mesmo, é um belo visual. É bem
0: interessante, é. né? Aí, tudo você não tem esses cenários de filmes onde você vê grandes, né? Tipo a gente falou do, do Logan's Run, né? Não vai ter nada disso. É tudo muito. É, é uma fumaça que você não vê, por exemplo, direito o universo onde eles estão, né? Então, o, o que inclusive deixa o filme mais barato. É bem interessante. Eu acho daí,
1: até né? que isso foi uma, um recurso muito bem empregado para poder esconder que eles estavam gravando uhum. ali num lugar limitado, né?
2: a maneira como os cenários e as vestimentas são feitas porque é, é um cenário muito econômico você vê que não que não tem preocupações assim com decoração com sofisticação com luxo e as pessoas usam roupas todas iguais também então você também é, intui do cenário que tem uma, uma padronização de pensamento ah, de sim. sentimento e talvez um poder meio centralizado ali né uhum. sim ah, mas só tem uma
4: coisa que não que me incomodou o filme inteiro eu fiquei tentando entender e não se dá pista nenhuma são os medalhões que eles usam que aparentemente parece a forma de uma hum, folha, se eu não me engano. Sim. E é o seguinte, só, só se explica por um único motivo. Era da, era da moda usar medalhão <risos>
0: na época. É, <risos> é, é, é. é verdade. É. Tal, talvez dentro do livro, né, Fábio, talvez tenha uma explicação mais específica, né? Eu talvez acredito tenha, que sim. tenha ficado perdido né, dentro dessa questão da transposição pro roteiro. Teve um né? momento uhum. que dos mas...
1: personagens até pega o medalhão eu achei que eles fossem explicar isso, mas aí deixa, deixa passa e não...
0: Ficou, ficou na ilha de edição. Pode
1: ser,
4: né? Pois é, é, é. Porque é. tem muita coisa no filme que é interessante, que a gente não precisa explicar, aquela cena do museu. Que, aliás, uma coisa uma sacada que eu achei genial, que também não é exatamente original do filme, mas ficou muito bacana ali, é aquela coisa deles trabalharem no museu, os dois casais, e ficarem reproduzindo como era a relação de dois casais swingers na <risos> década de 60, na
0: exatamente. Na é até, até Onde por... tinha liberdade sexual, né? E tal, até
1: né, porque o filme distorce. O filme não, né? O roteiro distorce bastante para a população daquele futuro como que as pessoas viviam no, no século 20, né? É, uhum. Tem um filme que é mostrado ali falando de como que as pessoas se alimentavam achando um absurdo, Sim. né, que as pessoas comiam ao ar livre e que o queijo para ser bom tinha que ter fungo e não sei o quê.
4: E exato
0: é o filme ele faz questão de mostrar isso daí de uma maneira detalhista e, e as pessoas ficam assistindo no cinema né Sim. E nessa história vai ter um, um foco também muito interessante nos personagens da Geraldine Chaplin e do Oliver Reed né que eles são é, o Russ e a Carol eles são um casal né onde que vocês vê que eles é, eles trabalham nesse museu que o Fábio mencionou esse museu que ele reproduz é, como é que é o comportamento das pessoas explica se por exemplo é, é, o que, que era um, uma bomba que, a, que, a, que colocava combustível num veículo? Como é que funcionava isso daí? O que que era um gato? O que que era uma galinha? Todos empalhados. Eles não têm acesso mais a essa espécie de, de coisa porque o mundo, né? O mundo ele foi destruído, inclusive, de maneira radioativa, pelo que eu podia entender. É, isso a gente né? descobre
1: depois, no final do filme, né? A gente é descobre por que, que não, não, o mundo não comporta mais pessoas, né? Porque tem uma grande parte do mundo que está... É... Contaminada por radiação. Inabitável, é. né? É, isso uhum. é verdade.
0: Isso daí nos leva até a questão do Logan's Run, né? A farsa, né? Que às vezes é conduzida. Eu, eu tive essa impressão, é, não, né? Exatamente. Que, Sim. É, que, é, que existe uma farsa ali, né? Em andamento. Mas assim, só mencionando, aí o personagem que tem mais foco dentro dessa questão, vai ter o personagem da Diane Silento, que ela é Edna. A Edna, ela também atua junto com o Oliver Reed ali, a, é, fazendo aqui, essas demonstrações de casais ali, que o marido vai sair de cena e os dois vão começar a se beijar. Ah, e o marido dela que seria o Don Gordon, que é um cara que, por exemplo, está em é, A Profecia 3, né? Mas o, pessoal, mas o pessoal comenta que esse é o papel, o melhor papel dele, assim, Ele entendeu? tá bem mesmo, assim. Na, na, na carreira dele, né? E assim, gente, é, falando do, do universo em si, né, que o filme está inserido, vocês falaram muito de maneira interessante sobre a questão alimentar, né? O filme foca de uma maneira legal, que eles, por exemplo, num restaurante, gente, onde tá tocando aquela música ambiente, com violinos e tal, aquela lotação, e tipo é, as, todas as comidas, elas vêm como se fosse pasta de dente, aquelas pastas né, aí ele tá falando, hoje tem hambúrguer não sei o que era, como será o sabor desse hambúrguer, né, só que tudo é a mesma coisa, na verdade, é. nada tem sabor e eles mesmo, como o Marcos disse eles é, têm essa questão comportamental porque eles parecem que os sentimentos deles são meio, né? É, eles não entendem, por exemplo, o que é ciúme, né? Então alguns sentimentos humanos também, eles também parecem que eles foram ao algum tempo foram, é, podados. É porque
1: né? eles são tão pasteurizados e, que eu acho que eles não sabem nem o que sentir, né?
4: Não, eu, eu, mas assim, é uma coisa, eu não sei se vocês, se vocês existe uma suspeita exata de que, em que época se passa isso. Porque tem uma cena no subterrâneo que eles acham jornais, a Geraldine Chaplin acham jornais velhos, mas os jornais ainda não estão se desfazendo no, no dedo, né? Quer dizer, estão amarelados, mas é... E tem a cena do cinema também, que tem umas pessoas mais velhas, que quando vem a cena do pessoal com medo, uhum. tem um cara que fecha o olho e lambe os beijos. Quer dizer, esse pessoal lembra. É. Isso aconteceu 30, 40 anos antes, não é uma coisa de duas, três gerações. Foi dentro de uma geração. Então, assim, isso é que eu acho que é um, um pouquinho forçado, mas como o filme inteiro coloca isso de maneira muito, muito muito intensa, a gente tende a, a, a comprar a ideia e esquecer, né? Mas você vê que ele bota toda hora uma pista de que não, peraí, algumas pessoas ainda lembram. Talvez o, 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 o Russ e a Carol McNeil não lembrem, porque eles devem ter nascido pouco depois disso, né? É. Hum, sim. Isso aí é in início do século XXI.
0: Uhum. Sim, porque eu acho que é até devido a, a que é tipo, anos 80, né? Que o cara tava <risos> prevendo que talvez isso acontecesse, sim. né? Tem umas cenas muito emblemáticas, assim. É, por exemplo, tem uma cena do restaurante onde ela tá com os legumes frescos no colo, uhum. né? Tá comendo aquela comida e tal e tá com os legumes frescos e ela é roubada, né? No restaurante e é, é essa cena é a cena da, da pessoa gritando bebê, né? Baby, 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 uhum. né? E tal e os caras vindo, né? Porque assim, é... mais uma coisa que a gente não explicou mas é interessante falar que as crianças nascidas, é... geradas antes da lei, elas são marcadas, né? Com uma uma espécie de, de. sei lá, eles têm um dispositivo lá onde aparecem as crianças sendo marcadas, né, onde, vão, onde pode fazer um leitor, que elas estão autorizadas a, a estar vivas, né? Que foi antes da lei. Já É, as esse BG né? que
2: aparece na, na testa das crianças é before edit, alguma coisa assim, não é isso? Ah, antes do edit?
0: Tanto que quando tá, tá aquele Zepelin informando lá que é proibido procriar a partir daí, né? Tem uma loira que tá grávida com barrigão, né? Ela tá sorrindo, ela pensando, ah, eu já tô grávida, né, e tal. E tem uma, uma coisa também legal que eles colocam a, a paranoia e a, a, a inveja, sabe? E aquele sentimento interessante né do, dos oprimidos é, não se juntarem dentro de sua opressão né qual coisa que é conversado hoje em dia também de uma maneira legal que assim é os que os que têm filho é, eles são delatados pelas próprias pessoas entendeu
1: é, é, até porque tal, eles, é, são, a... eles são eles é, são incentivados a delatar eles ganham é, raço, ração Rações, ração extra sim. né se eles delatarem então é criado mesmo essa coisa da, das pessoas fazerem parte do sistema e, e serem incentivadas a isso. Agora, quanto à época que o filme se passa, é, no final, quando eles descobrem lá aqueles, aquelas ruínas né, de, de navios nucleares e tal, a data que aparece ali do submarino é 1978, né? Uhum. Quer dizer, uhum. ali deve ser realmente no comecinho do século XXI ou ainda nos anos 90, né, no finalzinho do século XX mesmo. Porque não é possível, teve essa, uma guerra nuclear, né? não deve ter passado 50, 60 anos depois.
3: Eu, eu
2: quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que enquanto o pessoal tá lá na Terra, passando por essa situação de tendo que conter a população, vocês acham que no espaço tá lá o cara tentando plantar as últimas florestas da Terra, que nem nos no Corridas Silenciosas?
4: <risos> um... Isso aconteceu ao mesmo tempo? Pô, isso é maravilhoso isso, faz todo sentido.
0: Depois eu quero que o Marcos ele faça aí a uma... ele... A gente ficou devaneando aqui em casa, né? Ele fez uma timeline de eventos entre os filmes, né? E é bem interessante, porque as, as coisas casam mesmo, né? Mas guarda isso, Marcos. Os guarda aí pro ouvinte ficar ansioso e querendo saber. Eu pode
4: fazer uma espécie de universo Marvel da Distant,
0: né? <risos> 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 exatamente, é. isso mesmo, isso mesmo. Gente, o que, que vocês acharam? São cenas é, muito interessantes, porque o pessoal pode falar o que for, gente, desse filme, falar que o filme é datado, uma ou outra coisa não funcionou, né? Mas há cenas, por exemplo, onde eles estão numa espécie de, num espaço onde o Estado né, vai descolar crianças artificiais, né? Que são, é, detalhes essas crianças artificiais que elas foram feitas por um cara chamado Derek Meetings, né? e uhum. fez os bonecos, e são bonecos bizarros que dá medo, é tipo Juju Carente, né? Ah, não sei se você já viram esse vídeo, Juju Carente, né? Dá medo, né? Então, mas assim, mas eles, é, ela desiste, né? Porque eles estão todos ali numa fila, porque como, é, como lidar com essa questão né? Da, da angústia humana, do desejo da maternidade, né? É, é bem legal isso daí. Como é que vocês acharam dessas cenas? É, primeiramente, essas cenas aí que eles estão nesse local, pra tentar escolar um bebê.
4: Olha, eu achei, algum, é, sinceramente, você falou do filme está datado em algumas coisas. Realmente, quando um filme começa e eu vejo aquela coisa, do, do Zeppelin, drone lá, falando aquelas coisas, eu pensei, Pô, de novo não, filme de governo mundial é, distópico. Agora, naquela época, fazia sentido. E aí, quando chega na cena do, dos bebês artificiais, eu, aquilo me deu um incômodo sério, verdadeiro, muito profundo. Eu tive que parar o filme um momento. Porque eu falei assim, é, é, isso é apavorante. Apavorante a, a reação das pessoas. E aqui, aí que a gente se identifica mais ainda com o Code Chaplin, porque ela, ela meio que dá um treco e Não, não quero. Sim. Não quero isso. Uhum. E, e a gente também, aí entra a imersão, né? Você começa a dizer assim: Mas meu Deus, se fosse comigo, eu, não, eu também não aceitaria isso. Como é que pode tu as pessoas E é o que você fala: as pessoas são condicionadas depois de décadas, né? de modo Sim. que elas. E aí para para pensar também. Eu sei que eu vou falar uma besteira agora, mal comparando, mas. É a mesma coisa, quase a mesma coisa de você querer o iPhone 7. Ah, sim. <risos> uhum. E não tem a porra do headphone com fio, entendeu? Você tem que pagar, 10. Pagar, sei lá, 14 mil, parece, pelo câmbio de hoje, 14 mil reais o iPhone 7 e 1.400 o fone.
0: Que isso? Não faz
4: sentido essa merda, não faz sentido.
0: Eu Aí... adoro meu celular Moto G primeira geração. <risos>
4: Não, eu já tive um iPhone, agora eu tô com, agora eu tô com Android, eu vou comprar um Zenfone e acabou, entendeu? Aliás, se alguém já me da lá de ouvindo, aceito o dinheiro em troca do Jabá, né? aceito o celular em troca do Jabá. Agora é o seguinte, no iPhone nunca mais, e aí é a tal história, a gente fica brigando sobre isso hoje em dia, discutindo sobre isso e para pra pensar, é claro que aquilo ali, evidentemente, tem um outro viés, né, da questão da, como você falou, Angélica, a necessidade de ser mãe. Né? Uhum. Ou não, não, não necessariamente a necessidade Agora está se discutindo muito essa questão do instituto maternal hoje em dia Mas Sim. a possibilidade Mas quando você se depara com a impossibilidade De ter filhos por, não, por, não por você não poder gerá-los Mas porque o Estado não quer que você tenha Eu, eu suponho que a pessoa Acabe se agarrando é, Tanto mulheres quanto homens ao, ao que te, a, a next best thing E é uma merda, mas é o que tem Então a pessoa vai e pega mas, Exatamente. É, mas isso para mim realmente tem um componente de terror no filme. É um componente que me aterrorizou É porque
1: da, da, da entender que a solução encontrada pelo Estado por uma grande corporação que está lucrando bastante com essas crianças que são vendidas, né? É você criar um produto, né? É você transformar o desejo da, da mulher numa necessidade de consumir um produto, né? E, e você, é, você e quer é uma... tipo, tampar o sol com a peneira, né? É, você quer acabar uhum. com o um problema, que é o problema. Da, da superpopulação criando um outro, né? Que é necessidade por algo grotesco, se vou levar em
0: conta. Isso, exatamente, gera um outro problema. Gera um problema que é interessante como, como o filme aborda, a questão da depressão, Sim. né? Porque a personagem da Daiane Silento ela tem um desses filhos, crianças artificiais. E ela não quer mais cuidar, hum. né? Então você vai ter uma tela... Eu adoro isso quando aparece nos filmes, gente. É uma coisa muito gostosa, né? Ela tem uma tela plana, que é algo que hoje em dia é uma coisa comum, né? As pessoas têm, né? Uma tela plana onde ela está fazendo uma videoconferência falando com um psicólogo, né? um psiquiatra. Né? Que, aliás, gente, vamos mencionar, porque é impossível não mencionar, é, essa personagem aí que faz a, a psiquiatra, que a, que a Daiane Silento se consulta, é nada mais, nada menos do que a, a personagem lá da Festa de Babete, viu? O nome dela é Brigitte Federspiel né? Que é essa psiquiatra, Marcos, é, lembra das irmãs da Festa sim, de ela... Babette Sim, Puxa. sim. Então, maravilhosa. Adoro essa atriz, gente. Quando eu fui ver, não, eu te amo. entendeu? eu adoro. <risos> ah, gente, é muito legal. Porque aí você vai ter que lidar com a questão psicológica, né? Como, como é, resolver angústias humanas. Se você... Ah, vamos acabar com a superpopulação, né? E tal, né? Vamos tentar resolver essa questão. Apesar que mais pra frente eles vão tentar revogar essa, esse, esse negócio da lei, né? As crianças que foram geradas antes da lei. Estão querendo também Sim. alterar. Ou seja, né, vai, vai rolar uhum. mais eutanásia. Né? Então, isso aí não tem. É um futuro bem negro mesmo. O é interessante. Então, não, que,
2: que esse, esse, essas crianças é, androides que são oferecidas, elas não conseguem suprir essa falta que as mães, esse sentimento materno que as mães têm. Por isso que tem que ter esse psicólogo, na verdade, para tentar convencer você de que aquele substituto mecânico <risos> funciona e não funciona. E isso me lembrou muito o, o, também o que, o que tem no livro do Brian Aldis, que é o, um conto do livro Super Brinquedos Duram um o Verão Inteiro, que, que é muito isso também, a mulher não pode ter filhos, o marido compra um, um, um menino artificial para ela e ela com o tempo ela vai tendo uma rejeição, vai pegando um ódio, e a, e a criança artificial ela tem, ela tem inteligência artificial, ela começa a ficar com medo de ser morta pela mãe que é o que a mãe realmente pretende fazer com ele inclusive, então essa, essa, essa substituição é, tanto nesse filme quanto no, 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 no conto do Brian Aldis, que me lembrou muito essa história, acaba em desastre né sim,
0: nós vamos tem... mencionar provinte, né? porque o Marcos falou de é, super brinquedos durou o verão inteiro é, se tornou inteligência artificial Isso. né esse hum. filme aí, né? Então é interessante o pessoal fazer essa relação que lá foi mais é, palatável, é. né? A questão da, da mãe, né? É, do que é no livro. No livro o negócio é mais pesado. Agora o que eu ia... Eu... E, só só, só,
4: só... <risos> 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 é... para responder. Não, só,
1: só para completar. Essa coisa da... Depois o filme lida com isso também, porque essa coisa de criar necessidade e aí criar um outro problema, me parece que o filme deixa também a... A, a ideia de que a superpopulação também foi uma coisa criada a partir da resolução de um problema, entre aspas, humano, que são as doenças. Né? Uhum. O, tem um médico lá que fala, a gente descobriu a cura do câncer, a gente descobriu a cura para todas as doenças cardíacas, e aí as pessoas pararam de morrer por conta disso.
0: Isso, que é o um médico que está em depressão, Exato. né? Exato, e se visitado, as pessoas pararam
1: assim. de morrer, o mundo tem mais pessoas, né? Tem que, você tem que dividir espaço com mais pessoas, não, não tem morte, então... É uma coisa Exato. que a gente vai causando e que vai é, levando a outros problemas. Ó, vamos, vamos solucionar isso. Vamos, essa é solução é sua puta, mas agora criamos um outro. Vamos solucionar esse que a gente criou. É criar outro, né? É como se a natureza ela não precisasse de ser solucionada. Ninguém precisa solucionar a morte. É uma coisa natural
2: parece também o filme dá a entender que ele, que o que as, as pessoas mais velhas e que já já estão incapacitadas para o trabalho vão ficando isoladas em algum local eu, que, teve um a, momento de asilo.
1: isso teve um momento quando ah, igualzinho hoje é, né? é sim <risos> igualzinho hoje a única coisa que, a diferença é que teve um momento que quando eles mostram as pessoas mais mais velhas indo para esse asilo eu achei que fosse uma coisa meio campo de concentração assim que eles fossem começar a se livrar dos velhos sabe
4: é, eu até acho que nessa questão aí toda... Uma coisa que eu fiquei esperando o tempo todo e que não aconteceu... Seria a hipervigilância dos cidadãos, como em 1984. É, você, eles, ela, ela, né, eles vão ver o, ver o velhinho lá, o médico velho, no asilo... Depois ela vai pedir a opinião dele de novo sobre o bebê... deve o bebê lá... E eu fico pensando toda hora que alguém ia invadir e tomar o bebê dela... E ia dizer baby, baby... Mas ali não, não tem vigilância, não tem câmera ali. Então nesse ponto eles dão uma suavizada. É
1: mais né? ou menos, né? Porque não... tem, um, tem um determinado momento que... Tudo bem, a câmera não é 24 horas mas a qualquer momento você pode apertar inadvertidamente, inadvertidamente o botãozinho lá ligar aquela videoconferência e tem alguém olhando pra você, né, que é o que quase entrega sim, eles ali. Sim,
0: Que é o que acontece, <risos> né. E não, e detalhe é também o a personagem da, da Anne Silento, né, que ela até devido a essa questão da, do desejo né? É irrefreável de ser mãe ela acaba descobrindo né, porque a personagem da Geraldine Chaplin, a Carol ela resolve e fala assim ó, o seguinte, eu quero, eu quero ter um filho, e eles transam, né, não mostra gente, é um filme bem pudico nesse sentido eles transam, e ela tem uma Maravilhosa máquina de aborto no banheiro, né? Onde ela pode decidir se ela quer, né? Exato, aquilo ali é maravilhoso. maravilhoso.
4: É um micro-ondas de aborto aquilo ali, é impressionante.
0: <risos> gente, a gente precisa ter uma coisa assim, né? Olha, você decide, acabou a relação, ai, furou a camisinha, tem uma máquina, aperta o botão, uuuh, acabou. Eu falei, eu falei isso de brincadeira, né, gente? Que é uma coisa bem séria. Mas é que eu vi um debate tão interessante do Quebrando o Tabu, né? Que eu até recomendo, deve estar disponível lá na página do Facebook que é precisamos falar sobre aborto e, gente, é, é muito relevante essa, essa questão, né? Porque ao mesmo tempo que você está vendo hoje em dia o, o discurso, né? A problemática é totalmente outra, né? A religião, né? Essa questão toda envolvida. E o filme, ele não, ele não perde dois segundos com isso. É maravilhoso. Ela simplesmente tem um botão onde ela aperta ali, um, é, ela se posiciona, não é nada intrusivo, é. né? Parece que ela só se posiciona à frente e ela aperta aborto. A diferença
1: então, é que nesse, nós caso, nós nesse caso é uma coisa imposta pelo Estado, né? Você tem que fazer o aborto. E ela se rebela simplesmente por pensar, não, eu que tenho que decidir se eu quero abortar ou não, né? Que deveria ser o correto, e, <risos> né? Deveria ser.
0: E é uma decisão, gente, se for parar para pensar, é quase que uma decisão insana que ela Sim, tem. Sim, nesse caso é. Essa, é. ela não vai poder é, parecer óbvio, barriguda, de jeito nenhum. A criança nunca vai poder vir à luz, porque, gente, dentro dessa sociedade, eles verificam, como eu disse, se a, se a criança tem esse, essa marcação. Na testa, né? Então ela, meu, ela tá condenando, né? Ela tá, ela tá se condenando, tá condenando o filho dela e juntamente com o sim, marido, Porque a né? gente não comentou isso,
1: né? Quando descobrem que uma família teve um filho depois do, do ato de, de, de zero population growth lá, é, a família é exterminada, né? O público. Sim, eles
0: colocam uma espécie de cúpula, né? e tal, que ela vem com um avião né vem trazendo assim um, um helicóptero se ela vem trazendo uma cúpula, vai cobrir a família inteira, pai, mãe e filho e eles vão ficar por 12 horas lá presos até serem né, é, mortos é, por gás tem o
2: perímetro de execução da praça ainda sendo elevado para um determinado local certinho, porque eles são muito organizados Sim. né e é naquele local ali que a execução vai acontecer através de, de, de sufocamento dentro daquela cúpula por que eles 12 colocam, horas, né? Uma coisa isso. É
0: importante o... né mencionar 12 horas porque isso vai ter relevância. Sim,
1: não e até porque e é a punição, é né? É a punição que eles falam. Você vai ficar por 12 horas contemplando o que você perdeu, né?
0: Sim. Não e
2: depois o corpo é pulverizado. Mas é uma coisa interessante porque você fica preso ali, mas eles passam uma tinta em volta para as pessoas de fora não poderem lhe ver. Eu, eu achei, eu achei, eu fiquei refletindo sobre essa maneira de de, de levar essa execução a cabo Ao mesmo tempo querem preservar O momento daquela, daquela família ali dentro Eles teriam as últimas horas Só para eles, mas ao mesmo tempo Pensando no que eles perderam Não expõem essas últimas horas do pessoal Para o público, que também seria interessante Em termos educacionais E quem está fora poder ver o sofrimento dos outros E pensar, pô, não vou fazer igual né? É, é, um, é muito, é, é muito é. dúbio É uma coisa Meio é que falam,
0: né Marcos é. Porque é, as punições têm que ser exemplares, né? Elas têm que ser em público para que todos possam ver, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eles estão no futuro, né? Onde não existe, por exemplo, mais do, algumas doenças, né? Estão tendo que, ao contrário, né? Fazer a, a, o controle populacional, estão fazendo uma coisa totalmente medieval, sim, né? Sim, e sim, tal, né? É absurdo, essa
2: assim. coisa da execução, na pra, praça de execução é algo completamente... né? Da, do, do... P período medieval ou, ou antes, né? É interessante esse, esse anacronismo nos, nos comp no comportamento né? e na maneira de legislar que existe nessa história. E é uma
1: solução interessante também para poder chegar ao final do filme, né? E eles terem aquele plano de fuga e tal. Sim. Ao mesmo tempo que é uma solução conveniente deles pintarem um negócio de vermelho que aí ninguém vê do lado de fora e do lado de dentro eles conseguem fugir ao mesmo tempo passa essa ideia, então é uma, foi uma boa ideia, uma boa, boa sacada do, do, do roteiro utilizar isso daí.
4: Sim. Eu queria fazer uma, uma, uma é, introdução aí, com relação ao que foi falado antes, para lembrar que o Brian Aldis também tem uma outra história que lembra um pouco é, Zip D e, e Filhos da Esperança. Aliás, o nome do livro em português saiu aqui como Jornada de Esperança. É um livro de 64, saiu no Brasil no final da década de 80. E é sobre exatamente isso, a interven... é coisa do antropoceno que a gente está falando hoje, né? A gente está na merda que a gente está pela nossa intervenção nas coisas, né? E, e por excesso de radioatividade na atmosfera, porque a radioatividade né, é aquela insidiosa por causa dos acoplamentos eletrônicos, dos satélites e outras coisas, a população humana fica estéril. E a história se passa exatamente na nossa época, mais ou menos 2010-2020. Tá todo mundo sessentão, não tem mais criança. E tá, a sociedade tá virando medieval de novo. E tem o Grey Bears, né, que é o que é o que é o, um dos principais, que é o protagonista, ele e a esposa dele ficam de olho nisso, porque tem pessoas aparecendo querendo é, canibalizar tudo. Outros aparecem fazendo meio que uns um shows meio medievais para atrair pessoas para para sectos de seguidores, para eles conseguirem ficar por cima da carne seca, né? E, e aí de vez em quando roga um boato de que tem criança por aí que as crianças estão voltando a nascer que até o final do livro você não sabe se é verdade ou não mas aparecem umas coisas meio grotescas, tipo pegam uns caras mais novos e, e, e transformam os caras em eunucos para ver se os caras continuam meio crianças mesmo entendeu?
0: olha só, que interessante então é uma,
4: essa coisa do, da sociedade ir pro medieval, medievalismo é outro medo que, que, que a raça humana tem né? de tudo ir pra barbárie. porque no fundo
1: né? a gente sabe que a gente é bárbaro
4: <risos> nunca deixou é, de loja é, a gente sabe
1: e, e essa essa invasão de histórias né com, com esse mote de radiação e mundo pós-apocalíptico e essas distopias elas são mesmo fruto dessa época por conta do medo do, da, da guerra nuclear né que foi gerado pela criação né da, da, das bombas para acabar com a segunda guerra hoje eu acho que a gente pensa de uma certa forma também que se a gente for analisar esse futuro de que as pessoas, daqui 30, 40 anos a gente vai viver num mundo de velhos, ele não é um futuro muito, muito difícil de você imaginar. Você sai hoje pelas ruas e pergunta pra molecada, ninguém quer ter filho mais.
0: Isso, inclusive aqui na região, se eu não me engano, em algumas regiões e em alguns locais do mundo, é, o pessoal tá fazendo essa. essa. né, essa análise aí de, de quanto quanto mais o tempo passa, as pessoas não estão tendo mais aquelas famílias com sete Ixi. filhos. Eu sou de uma família que eu sou, a, eu sou a sétima filha, né? Então tem famílias muito grandes e hoje em dia o pessoal não tá querendo, aqui tá querendo ter no máximo um filho ou não ter filho Sim. nenhum. O que isso tem a ver com, até com a questão de, de, de ter mais é, facilidade, questão do capital, de emprego, né, de oportunidades. Sim, tem né? a questão do individualismo,
1: é. né? As pessoas não estão querendo nem casar Sim. mais, né? Quero viver sozinho é, aqui, tudo. você vive aí depois a gente dá um jeito, né? Então...
0: É. isso, os filhos estão ficando até quase os 30 anos na casa dos Exato. pais, né está mudando é. né assim,
1: então eu acho que daqui para frente a gente está num, num bom momento para começarem a surgir novas distopias aí, baseadas nessa, nesse entre aspas medo né de que de repente todo mundo daqui a 40 anos o mundo vai ser um mundo de velhos não vai ter muitas pessoas jovens né
4: Pois é, não, a gente, a gente fica com medo de distopia, né? Imagina, por exemplo, imaginar uma distopia onde você não pode ir para a rua se manifestar e tomar bala de borracha. Imagina de... que coisa pois absurda. É. Mano. Imagina que coisa, seria, que coisa louca seria <risos> você escrever isso 10, 20 anos atrás, né? Pois Como? é, né? Uhum.
0: Que Veja bem, né? Exatamente o que acontece hoje é. em dia. Eu queria trazer uma, uma relação, algumas relações, porque é, as pessoas, elas é, realmente elas comparam muito esse filme com outras obras, claro, né, que tem a ver que a gente falou o que estava acontecendo na época. Os anos 70 a gente foram anos prolíferos demais, né, para ter uhum. obras assim nesse nível, né. E o falando do Filhos da Esperança, né, que tem uma cena específica que é muito interessante, mais do que uma, tem uma cena onde a Geraldine Chaplin, que é a cena onde ela depois que ela pariu esse bebê que aliás é uma cena muito bonita com com Oliver uhum. Reed né que é feita nas sombras né muito bonita e depois ela a criança fica doente e ela resolve levar a criança para esse médico o que que acontece ela vai ela ele foi inteligente né o marido dela o Russ ele arrumou um, um bebê né que é um bebê que é um, um mecatrônico é, aí, ali. aí, né, um aí bebê, foi,
1: foi, um foi uma conveniência legal do roteiro né porque Sim, não, é mostrado aí, que no que... começo do filme que os caras enfrentam filas gigantescas pra conseguir uma, uma criança mas aí quando ele precisa de uma, ele vai lá e pega e beleza, e tranquilo
0: é, porque, vai ver que ele tem algum status um status, porque ele trabalha pra aquele museu, é, né é,
1: mas e o tal. filme já tinha eu, eu, eu mostrado eu, eu que, que, que não, são... né que eles estavam na fila ali já há um bom tempo tanto que a hora que ela...
0: ficou esquisito em relação ao Filho da Esperança em si tem uma cena onde a Geraldine Chaplin ela, ela vai levar a criança para o médico, e aí o que, que ela faz o bebê ele vai chorando no meio do caminho ela uhum. encontra com o personagem da Diane Silento, e ela pega, o que, que ela faz, ela desconfia veja bem, ela desconfia pela, pelo choro ela pega e toca numa outra criança ou ela balança uma outra criança e tal, e ela vê que o choro é totalmente diferente ela começa a seguir a Geraldine Chaplin, né, ela vai passar por um cinema onde as pessoas estão assistindo esses costumes né, arcaicos, antigos, as pessoas fazendo piquenique, comendo e tal, né? Mas olhem só vocês, né? Se não dá para fazer uma relação interessante, porque na hora que ela entra com o bebê no cinema e as pessoas estão, estavam assistindo o filme, todas olham, né? as, todas as cabeças se voltam para ela, com o nenê dela chorando que ela tenta passar por ali. Né? então isso ficou muito relacionado, me pareceu muito parecido com a cena, por exemplo, de Filhos da Esperança, onde quando aquela criança tá chorando no meio daquela guerra, daquela batalha, do tiroteio, todo mundo para para poder ver esse milagre, né, só que eles não têm ciência de que é um milagre ali no, nos braços dela, né, um, ou seja, o um milagre é uma contravenção, né, no caso, né, coisa que ela tá fazendo que é ilegal, e é muito legal, essa cena específica e uma cena mais pro final do filme, quando eles vão fugir, né, que passa também por aquele, aquela espécie de boia, né, que fica no meio do mar, né, Uhum. Tal, né bem parecido os finais de Filho da Esperança sim e... é verdade é verdade Essa sim.
4: Boy, eu só me lembrei agora nossa eu estava pensando o que que eu estava vendo de estranho naquela cena
0: agora sim Alexandre conveniências do roteiro sempre com haver, ver querida né se você assistir qualquer sci-fi Tu tem que se despir dessa questão do, do das, das conveniências são não para conseguir curtir o filme né, não, né? <risos> A Game of Thrones está recheado de, de conveniência, né? Então é, as distâncias ah. não, não, não
3: existem.
0: Isso, não. Mas assim, é, Em relação à questão de, do dessas cenas aí, vocês acharam interessantes? Vocês gostaram? Gente, aquela cena, por exemplo, onde ele vai é, antes do parto. Onde ele vai pra uma biblioteca, adorei aquilo, cara. Sim! 1974, né? Ah, aquilo sim, da vigilância extrema, né? Maravilhoso! Ele vai pra uma biblioteca, ele vai, ele vai digitar lá é como fazer um parto, algo assim do gênero, e aparece um cara lá que não tem picas. a Puxa ver. ele, né? Puxa, <risos> Puxa ele
4: do, do, pra dentro de uma sala. Gente, que isso, né? Aquele painel, né? E aí o cara sai, projetado pra dentro do corredor lá, parece uma coisa meio de, de cenário de filme de James, não, James Bond, né? Aham,
0: uhum, vou inquirir ele, né? Porque, Por, quê? Por, quê? Por quê que você tá pesquisando? Dessa palavra aí. Mas ele
4: toma choque, não tem isso também? Ele é, toma, toma choque. Toma um choque ele, toma um, ele sofre
1: uma pequena tortura ali pra poder revelar. Porque, mas ele uhum. aí eu acho que o roteiro é esperto também, porque você vê, ele vai pesquisar uma coisa que é uma palavra que se parece com um negócio pra dar a entender se ele fosse pego, que ele tava pesquisando, ele pesquisou por engano, né? É muito, uhum. muito bem sacado isso, assim, da, da, do personagem dele de vou pesquisar uma coisa que, qualquer coisa, e aí a hora que, se alguém me pegar pesquisando isso Eu falo que foi por engano, mas eu acho que ele não tava esperando Que fosse puxado para dentro do, do negócio e sofresse Tortura, né, para
4: dizer Não, e, e, e aquele momento ali me deixou Também um pouco nervoso, porque foi Foi, o cara, a, 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 o interrogatório É bacana, eu achei bem conduzido ele, E o cara pergunta, o que, é que você estava fazendo aí Buscando é, parto prematuro? Aí o cara Falou assim, não, eu tinha procurado antes uma coisa que Acho que era um verbete anterior, exato, né, exato que era sobre uma, uma, Um tipo lá de, de heresia Cristã, uma coisa assim então, e aí, ele fala. Ele, ele, pô, ele, ele, acho que ele tinha feito para tentar justamente despistar de alguma maneira. Né? Aí ele cita o sim, mas quando apareceu o pato prematuro, você demorou demais <risos> assim, então, para denunciar <risos> o artigo. Aí você grita: não, não, mas é um absurdo. Só contra ele. Quem botou essa, essa sujeira aqui? O que é que É, <risos> é
0: ele, manda, ele manda reclamar com a biblioteca, né? É, <risos> é essa. Aquilo ali não, me incomodou. É a cena, cara, é a cena, é a cena em si, de maneira visual é uma cena muito bem feita também que é uma cena feita que entre, entre espelhos e luzes e ela é muito impressionante uma luz vermelha
1: muito forte o, né
0: tem muito sabe de como foi feita a cena a, a realização do filme em si sabe eu acho que ele coloca coisas assim ao mesmo tempo que ele é muito econômico para mostrar a questão externa né do como é que é esse mundo que eles estão né mostra mais imagens é, é, interiores né nos, nos locais nas residências é bem legal isso daí, foi uma cena impressionante, que ela traz uma angústia mesmo, né, e tal, e foi é... uma grande sacada, viu? eu curti muito essa cena do interrogatório, a cena do parto em si é muito bem feita. A cena do
1: parto é poética, é muito bonita mesmo. E tem, sim, acho que tem sim. toda uma, uma questão também de, do filme meio que fazer uma, uma menção, né, ao nascimento de Cristo, né, por que não, porque ele começa no Natal, né, a criança ela é gerada hum, no Natal. Boa. E hum. é um casal que tá fugindo com a criança de um, de um mundo que quer matar essa criança, né? Então, ele tem, tem um que ali de tentar fazer essa ligaçãozinha aí com, com a história de Cristo, sim, né?
0: Tem, tem, sim. O Herodes, né, mandando matar as crianças é, todas, é. né? Hum. E tal. Ah, legal, gostei da tua relação, não tinha pensado nisso ainda não, sim. Mas,
1: é. Quem Herodes. sabe, né? Não, se, se esse filme fosse feito hoje, ele com certeza teria uma continuação, né? em que essa criança cresceria, seria o salvador de todo mundo. Eu vou deixar bem claro, não né, colocar na cabeça das pessoas.
4: Não, ia ter uma série de flashbacks depois <risos> pra explicar, porque americano médio sabe o que é, né? Você tem que explicar o flashback. Tava do... Não, eu tava lembrando hoje das, diversas, das diferentes... É, das diferenças entre o solares do Tarkovsky e o Soderbergh. Uhum. do Soderbergh. Apesar do Soderbergh... Eu gosto do Soderbergh, acho, acho é, elegante. É. Eu não gosto do final, porque o final, que eu não, né, não vou falar aqui, mas assim, é, o final, o cara... Faz aquele, aquele diálogo besta do Clune com a mulher lá pra, ficar, expli pra ficar explicando o que, que tá acontecendo. Gente, eu não precisa dessa merda.
1: É. Concordo com a palavra que você usou, assim, para pra... A direção do Soderbergh nesse filme é elegante. O grande problema é que ele estava dirigindo Solaris, né? Tava fazendo um remake. Sim. Um <risos> dos maiores clássicos da ficção científica de todos os tempos, né?
2: Pois é, o, o Tarkovsky não precisa falar nada, você num determinado momento lá, você sabe que o cara, se tá chovendo dentro de casa é porque ele
4: não tá em casa, ferrou-se, né, não precisa falar nada. Não, você... é fanta... isso é fantástico, pô. E, e aí pra... o flashback, entre aspas, que o Tarkovsky faz é fazer aquele puta recuo, aquele zoom out, que mostra a, a, a dasha do cara em Solaris, né, tipo assim, opa. Agora sim, entendi, mas assim, se, se alguém não tinha entendido
1: isso ainda, né? É, o ele, ele, ele errou a mão, aí ele, ele nem devia ter feito esse filme, na verdade, é, como, é igual o remake de Psicose, pra quê? Não,
0: não, 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 é, não, não. nem falemos do remake de Tem alguns filmes que eles não, não precisam, né, não precisam, não. e aquela desculpinha furada, porque tem uma, tem uma desculpa que eu não gosto, gente, é, ah ai, mas a gente tem que colocar no contexto da nossa época, hum. não, não tem não. não apresenta os filmes não, antigos entendeu? pra
1: galera, vamos é. fazer o pessoal assistir coisas diferentes, né? Aceitar melhoras as narrativas. Sim, olha, olha,
0: olha o Zipidi aí. Olha, eu conheço muito cinéfilo. O que eu mais tenho é meus colegas de Facebook. É muito cinéfilo e louco por sci-fi. Eu conheço muito. Eu, todo mundo colocou. Gente, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. <risos> Ou seja, é, passou no Brasil, mas passou há muitos anos atrás o filme. Passou na TV aberta, você não consegue resgatar, você não consegue baixá-lo. Eu tenho muita curiosidade, por mais né que se falem do dublado, de eu ver uma dublagem clássica desse do filme como esse, que é interessante, mas não tem e inclusive teve a questão da distribuição né gente, que isso daí também pegou depois, porque ah, acho, que, acho que quem tinha os direitos, se não me engano era Paramount, não lembro, mas eles não se interessaram em, em, em tipo assim, distribuí-lo depois, sabe, fazer um DVD especial Essa, é, lá fora tem né, o um filme, filme em DVD
1: mas escuro. aqui no Brasil não chega
4: não, mas isso eu soube nos anos 80, conversando com um amigo meu, a Paramount brasileira, ela tem um problema muito sério com ficção científica, eles não, eles não curtem mesmo ficção científica, você sabe que eles tentaram é, desconversar e não passar os filmes de Star Trek no Brasil, Gente. porque a, a Paramount brasileira de algum jeito achou que isso aí ia dar muito trabalho para eles e não ia dar lucro. <risos> É muito louco, né? Mas
0: enfim... A gente querendo jogar dinheiro no negócio, né? Jogando, você fala... É, será
4: que tem money, né? Tem money? Não, não, não é
0: trabalho, é muito complicado, não tinha não precisa não, precisa dar dinheiro. É
1: nicho, né? É filme de nicho, ninguém quer ver
0: isso, não. É, exato, nicho né? Agora uma pergunta pra vocês, né, que estão aqui gravando. Hoje em dia, é pouco, né, existe uma de obras nesse com esse contexto, né? com essa questão da, da que seja pessimista ou que seja otimista ou que seja utópica, vá, né? nesses filmes assim com essa espécie de discussão, por quê? né? eu acho que a única coisa que eu me recordo assim recentemente, assim que é mais mainstream, por exemplo, é, tem o um filme do Cuarón, que a gente já falou várias vezes, tem o, o The Road, a Estrada, não é? Uhum. que eu acho que é um filme que também é. tem essa questão da da, da distopia, é uma outra, uma outra né?
1: pegada, da, né? Do... Uma
0: outra pegada que é do John Hillcoat é. poderia se passar em qualquer é?
4: momento na verdade sim
0: sim mas acho que dá para entrar na timeline sim. do Marcos hein, Marcos Anota essa
4: eu não sei se o Marcos botou na timeline dele o seguinte é um filme da década de 70 também chamado The Ravagers que aqui no Brasil passou como um novo começo com Richard Harris não assisti não passou Opa. na madrugada da Globo no Corujão uma dublagem ótima que eu lembro é, e é o seguinte é um filme de 72 74 e ele passa passou no Corujão na década de 80 e é o seguinte, é pós-apocalipse ecológico também, entendeu? Você é, é, uhum. é, não tem água mais. Tem, a ce tem uma cena que, que é muito bacana no final do filme, é com o Charles Harris e Iron Agents E no final da década, no final do filme, tem uma cena que é muito clássica, já teve em Mad Max 2, se eu não estou enganando, não, 2 ou 3, acho que o 3. E até no, no terrível Crepúsculo de Aço, oh, você lembra é. disso, que é, é um o navio, é um navio no deserto. Ah, né? oh,
0: sensacional. E
4: em The Ravage, é, tem uma cena enorme no final do filme que se dá com uma comunidade que vive no navio do deserto. Né? E que o, o, o Richard Harris, ele tá simplesmente, é tipo é o Mad Max antes do seu tempo, ele é um cara com a mulher com a companheira dele, eles estão atravessando esse grande deserto que é o mundo, em algum momento eles encontram um grupo de, 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 de babacas que acha que eles descobriram onde fica o paraíso, né? o, um oásis gigantesco, e vamos pegar esse cara e torturar para ele dizer para onde fica o paraíso, ele não sabe, porque não existe. Olha. Né? Uhum. e ele vai e a perseguição é terrível e o tempo todo essas cenas mesmo de, de, de desolação você raramente encontra alguma coisa que lembre a civilização é tudo deserto esse navio no deserto é que é uma das coisas mais bonitas do filme o
1: livro de Eli né, trabalha com essa ideia do, do, do mundo também
0: ai o Livro de Eli é um filme que eu tenho um problema tão grande que eu já defenestrei tanto nessa vida que eu não vou nem falar.
1: <risos> é, não, mas tá lá, né? É, tem um também que tá eu lá. tenho um sério problema com ele, acho ele muito óbvio no discurso dele, que é o Elysium. É. sim, sim sim, sim, hum, é. sim, sim, Acho ele didático e maçante. Assim. Eu fui esperando ver uma Nossa. coisa assim, mais né, distópica mesmo, de, olha. O
0: que fizeram com a ajuda de
1: Nossa, né, e o Wagner Moura, é, né, não. coitado? Não sei o que ele tá fazendo ali.
4: Sim. E olha, eu sei que eu sei que a gente precisa ter suspensão da descrença para ver um filme de sci-fi, mas cara, isso é ridículo. A cada cinco minutos tem um erro grosseiro. Não, e tem esse tem é. outras
1: conveniências é. são ridículas, né? O personagem do Matt Damon, por exemplo, e parar no hospital onde a amiga dele, que ele nunca, que ele faz, sei lá, anos que não vê, tá lá. E que vai mover a história. Gente, mas sério mesmo? Que essa é a desculpa?
2: É. Pois é, o cara começou tão bem no Distrito 9? Distrito 9, 9 né? já é um filme depois...
1: diferente, é um filme muito mais interessante. Agora, o último dele também é péssimo, o CHAP.
2: Não, o, o CHAP, acho que o Elise, perto do CHAP, ainda é uma obra ruim. Putz, é... uh,
4: uh, uh, eu não quero nem ver, não, olha, eu não vi o CHAP e agora eu não vou ver. Não, o CHAP, o CHAP <risos> é
1: terrível. E eu até hoje não consigo entender como é que o William Gibson, é... não sei se vocês conhecem o, a obra do William Gibson, né, o Neuromancer, eu eu ah, olha aí, porra. É, ele fez uma propaganda do Chap e até hoje no Twitter ele fica recomendando o Chap. Gente, por que, que ele faz isso? O que está acontecendo?
0: Apenas pare, né? ele <risos> deve ser amigo do cara. Só pode, né? porque não é possível. O Chap é um filme que eu não, não. Apesar de ser um filme simpático, que talvez eu, 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 eu acho que eles queiram é, deixá-lo pra. Uma, uma outra geração, né, que não é a gente, só pode ser, né, porque, ah, meu filho, né, é, se identificou muito, adorou, porque tem pessoal que é daquela oh, banda the, lá... The art,
1: uh... Artwoods, né? De arte
0: É, nossa. Ai, que legal, que maravilhoso. Eu, particularmente, eu só fiquei em é né? Olhando junto. Não, não, não. Sabe
1: que a dupla dessa, dessa banda aí acho que é a coisa mais interessante do filme, assim. Porque eles são muito surtados Sim. e tal. É até legal mesmo. Mas o problema do filme tá no roteiro, tá na história. É tudo muito óbvio. Os personagens têm que dizer o que estão sentindo. Os personagens têm que dizer o que estão fazendo ali.
4: Isso não dá. Não, não, não. Não, não dá. É o que o Elysium faz, assim. Eu fiquei incomodado no cinema com o Elysium. Eu tenho a impressão de que Elise é o seguinte, é o filme que o cara quis ter feito primeiro na carreira e não teve tempo na época, não teve dinheiro na época. Porque é um filme cyberpunk dos anos 80, aquilo ali se pega com Johnny Mnemonic e Johnny Mnemonic ainda é melhor. <risos> pelo, menos, pelo, <risos> menos, <risos> menos, <risos> pelo menos o
1: Johnny Mnemonic se assume galhofa, né?
4: Cineza. não, mas sabe o que é um barato? O barato é que é o seguinte, eu, eu tenho uma relação muito louca com o Giovanni que Quando eu, fui, eu vi ver no cinema, e eu acho que deve ter acontecido com vocês isso, eu achei legal, eu gostei. Não saí é, na Mas assim na bacana. época não
0: tinha muita memória, né? Esse negócio Exato. que tipo, não existia,
4: né? Aí o que acontece? Aí, anos depois, pô, começando a dar aula, passo o filme pros meus alunos. O que eu passo o filme pros meus alunos? E os alunos todos riram, e eu comecei a rir junto, e falei, caralho, que filme ruim. Por que que eu tô fazendo <risos> isso, né? Parece o um Batman do Adam West, que coisa absurda, né? E aí, mas como tudo dá a volta, passaram mais uns anos, decidi passar de novo, e dizer, ah, a turma vai se divertir, a gente vai rir pra caramba. Não, cara, aí eu comecei a perceber, pô, mas é, mas é bacaninha, vai, tem mais cenas legais, tá? É divertido, mas, pô, sustenta ainda, né? É porque acho que a gente foi ver tanto filme, tanto filme ruim em Interim. E aí chega esse filme e diz ah, ok, ok. Até não é tão ruim quanto os batidos. O Felipe né? que é
1: também, né, baseado num ponto do, do Gibson, né? Do William Gibson.
4: Que é muito melhor do ah, né, que o. <risos> Não, é porque é um conto é um, é um, é um, é um, mais, mais, vamos dizer assim... ele mesmo É engraçado, Neuromancer você faz isso. Você vai ler e no começo ele fala da coisa de memória, que é uma coisa de não sei quantos merda, é. entendeu? Aí, porra, mas é engraçado que não dá vontade de ver. O Neuromancer foi escrito em
1: 84, 85.
4: Exato. E o entorno, você entende que, ok, faz sentido para esse, esse contexto. Né? Agora, num filme que é essencialmente... Um filme é coisa que, grande parte, é visual se você não conseguir fazer de uma maneira que possa continuar a ser crível ao longo dos anos, é o que você falou, vira gagofa, é, né
1: mas ele se assume, ele coloca o, o Dolph landry como o vilão do filme, que é um padre, porra. serial killer porra. não tem como um filme desse ser levado a sério
0: Deixa eu, deixa eu só dar uma, uma desvirtuada, só pra perguntar uma coisa pra vocês. Uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque eu sou uma leitora ávida de terror, né? E quando eu vi o nome do, do Frank DeFelica, uhum, uhum. eu pirei com isso daí, gente, porque é, ele simplesmente é responsável por um dos filmes que eu mais gosto, que é, é aquele aqui no Brasil, é, em inglês eu sei que é The Entity, né? Mas aqui no Brasil sai é com outro nome, que é a. a que é uma história de uma mulher que é atacada por um sucubus. Sim, sim muito é legal. Muito, um livro o do Enigma do São Mal. Enigma do Mal aqui no Brasil. É Barbara Bárbara é, Hershey que faz, não é? A Barbara Hershey está maravilhosa, com efeitos sim. especiais e sensacionais também, né? E tá uhum. um filme muito controverso com essa questão do estupro, até porque ela é desacreditada, né? Ainda mais quando fala que é um espírito, é piorou, né? Se não acredita em você quando você fala que é gente mesmo, imagina quando é espírito, né? Mas Como o... Que pensa?
2: O Frank De Felita ele é um cara que ele, tem, é, ele, ele é muito bom nos livros dele para criar senso de ameaça. Uhum. palpável e, e um terror que vai, vai se tomar conta de você por conta dessa, dessa ameaça, desse, de, desse senso de perigo, e ele passa isso muito bem nesse filme, né? o roteiro Nossa. funciona, tem muitos momentos que funcionam como terror, na verdade por conta dessa constante ameaça da delação dos seus amigos, por conta do do, 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 da, do patrulhamento do governo, até vocês falaram dessa cena em que o Oliver Reed vai na biblioteca talvez ele nem tivesse total consciência do quanto esse patrulhamento existe, mas na hora que você tentou dar um passo além, você descobre que o patrulhamento tá aí pronto para te pegar uhum, né? não, uhum.
0: maravilhoso, gente, a cena que a, que a Geraldine Chaplin, a Kero ela volta para casa com o bebê depois da consulta sério, é uma cena de terror, gente quando ela volta para casa e a, a Edna, que é a Daiane Cilento, tá sentada no sofá dela do lado daquele bebê falso e junto com o bebê dela também, com a criança dela é, que é uma criança artificial é uma cena de terror, cara, Ela tem um tom de terror você fala, cara, Sim. fudeu você mesmo sem saber, porque eles começam a fazer ameaças, né é, eles começam de maneira, é bem interessante esses personagens são os amigos deles eles começam a ameaçá-los, fala assim ah, deixa eu segurar a criança aí, gente, são cenas boas, porque aí Sim. eles vão começar a se meter no cotidiano e a mãe não consegue mais segurar a criança no colo, o pai não consegue mais brincar com o bebê, só os dois vão se metendo ali e tudo é eles, entendeu? Ah, essa é minha vez de segurar o bebê. A maternidade tem aquele negócio da amamentação, né, que é uma ligação muito forte da mãe com o filho, né. Uma hora ela chega, o que a, a personagem a Edna tá fazendo? Tá dando uma mamadeira, é, essa gente. cena foi uma das que eu é mais gostei que... no
1: filme, justamente por conta uhum, desse, uhum. desse sentido, assim, de que é, é é um, é um momento de mãe com a criança, né? E aí, quando ela chega e vê a mulher dando a mamadeira, assim, é o um momento que ela também já fica mais do que incomodada. Essa sequência toda é bem, bem de filme de terror mesmo, né? É como é. se estivessem roubando a criança dela,
4: né? e me incomodou profundamente. Também foi outra parte que eu dei uma parada no filme porque eu sabia onde que ia acabar e estava muito difícil de, de, de assistir.
0: Sim, mas a, o propósito é esse mesmo, né? Para você uhum. ficar incomodado. E eles começam a fazer, como vocês comentaram anteriormente, é eles vão para um túnel, né? É um túnel que você vê que está desativado e eles vão é, escavar para poder... Isso a gente vai descobrir, mais na, na final do filme que eles já estão prevendo o que vai acontecer, né? Porque, claro, que vocês estão sob ameaça, o tempo todo sendo obrigados a compartilhar, né? Eu não digo nem compartilhar, porque eles não estão mais tendo o direito de serem pais da criança, né? Foi roubada a paternidade, a maternidade. Eu acho
1: que eles até incentivam eles... que aconteça para poder usar aquilo como subterfúgio para escapar do Isso. lugar. Eles, todo momento lá que ele fala, a partir do momento que ele fala, ó, oh, não, bebê nosso, vocês... Seis... Ele já esperava que eles fossem denunciá-los, né?
0: eu vou te falar que esse personagem aí que o Don Gordon faz, né? Que é, é o George. Olha o tamanho do Oliver Reed. <risos> ele chegar pra um isso daí eu achei é... falei, cara, que tu falar, eu vou tomar conta do seu filho, entendeu eu quero, meu, olha o tamanho eu do... falei, cara, esse cara e aí...
1: o Campos eu... faz questão de filmar o Oliver Reed sempre de baixo pra cima, pra mostrar que o cara é enorme mesmo, perto do outro, né Sim.
0: é
4: muito bom, gente aliás, deixa eu fazer uma observação aqui que eu tava verificando agora há pouco, duas coisas, né, primeiro que o Frank De Felita, ele também é autor do ótimo Audrey Rose, né
0: isso, que saiu também como filme, com Anthony Hopkins
4: Anthony Sim. Hopkins, primeiro,
0: Robert Dirigindo. Uhum. E olha que interessante.
4: Acho que essa cena, de, essa cena da criança, do, do bebê artificial e dos, dos pais lá da Daniel da Cilento, com o outro lá, de falsos pais, é, é, é o Fred Definito é especialista em exatamente terror do cotidiano com família, né? Sim. Então uhum. tem essa, essa, essa coisa que, que, que sabe amedrontar. E eu não sei se vocês repararam, uma, coisa, uma curiosidade besta, porque não, eles não têm parentesco. Mas o outro autor, o Max Hurlit, que é o, o criador daquele livro também, The Reincarnation of Peter Proud, que é um ótimo filme também, deu é um ótimo filme também, é, o sobrenome dele é exatamente. Igual do Paul Ehrlich, né? Do, do Population Bomb, né? Olha,
0: certo. interessante.
4: E não são parentes, isso que é a, a coincidência <risos> do negócio.
0: É, se ele estivesse sendo entrevistado, ele ia falar: não somos parentes.
4: <risos> ah. assim. O Paul. O
2: Paul, Paul Ehrlich não é parente daquele químico e Paul Ehrlich. tem outro que é o
4: TME, é. Tanto que ele tá no, no Facebook como no, 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 no como Paul... Erlich, 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 é, né? tá com o Paul Ehrlich, É, que o
2: Paul Ehrlich é aquele sujeito que criou um dos
4: primeiros remédios contra
2: a lá, sífilis e tal, né? No, enfim
0: olha, uma curiosidade que sinceramente não fazia a mínima ideia, querido <risos> mínima ideia mas olha como é bem feita essa cena, a gente, é um filme que, eu não vou falar que é um filme de 1,99, porque ele não é, mas o jeito como eles fizeram ali, um, visivelmente, porque gente, vamos conversar, esse filme em relação, por exemplo, ao Silent não, Green, ou é então ruim. até o mesmo Silent Running, né que são filmes que são visivelmente, você vê que tem um orçamento envolvido.
1: Pô, Logan's Run foi rodado em 70mm. porra
0: né? sim né, o... Não
1: tem, não tem nem comparação, é muito, o planeta é... dos macacos, né, que... Exatamente, oh, que
0: é até contemporâneo também, né. É isso que eu falo, gente, quando a gente fala de cinema, às vezes eu faço uma crítica referente né, é, ao a, diálogos. Esse é um filme que existem muitos diálogos interessantes. Entendeu? Eu odeio filme que tem diálogos ruins que não tem sentido, então a pessoa falando uma coisa boba, então são filmes que estão calcados em bons diálogos, em boas cenas, a cena que a, a Dayane Silento, eles falam assim, olha, me dá o bebê aqui, né, eu toco com eles da casa fala, vão embora, chega, não aguento mais vocês e eles vão pra rua, e ela começa a gritar, a esbravejar, e ela pega o bebê dela, gente, que isso daí é uma cena foda, porque inclusive tá na capa do VHS Italiano, né, qual que é o nome do, do título em, em italiano, Marcos, do filme?
2: Ah, Mondo Maledeto, não sei o que lá. <risos> del Bambole.
0: Meu, é uma... Ah, achei
2: que fosse
1: Maquê, bebê no
0: <risos> Maquê. Não, mas é uma cena, gente, é impressionante. Porque ela pega aquele bebê falso que ela tem e ela joga e quebra a criança com uma. Meu, parece coisa do planeta dos macacos. Sabe? É, ela bate. É. E aí o, o bebê sangue, mecânico sangra. É, ó, aquele fluido, não, não é vermelho, mas é um fluido que você vê que eles não, eles não dão é, um background assim pra tu ver se eles têm algum sentimento envolvido, alguma inteligência artificial. Né? Parece que um pouco, sim. Mas ela cometeu assassinato naquele momento, né? Sim. É uma cena sensacional e eles gritando baby, baby. É. Não é uma mamãe, né? A cena não mamãe?
1: final <risos> é catártica, para personagem, né, que lá no começo estava depressiva por ter aquela criança que ela sabe que é um, um mecatrônico, é um troço que não, não tem sentimento, não tem, ele é programado para ter sentimento, né, então não é um sentimento genuíno. E aí o momento que ela destrói é catártico para personagem, é uma bela cena. Eu acho que isso que você falou, Angélica, vale muito assim, porque é um filme que Porra, tem todas as dificuldades de orçamento, é, a gente nem sabe o orçamento dele, não tem informação sobre isso, que é uma coisa até rara hoje em dia, né? Hoje em dia a gente sabe o orçamento Sim. de filmes até da década de 30. Mas ele é um filme de ideias, né? E eu acho que por ele ser um filme de ideias e de ideias muito marcantes, muito boas e muito relevantes, os problemas que a gente discutiu aqui ao longo do podcast, eu acho que talvez nem não, não, não sejam realmente problemas assim porque é mais importante o que o filme disse né do que a forma né uhum. é, o conteúdo dele é muito interessante mensagem acho é que forte, a direção né? também Deixando. é a mensagem é forte o diretor ele se vira muito bem com o pouco que ele tem e é óbvio que alguns problemas ou outros vão ter como aquele que eu falei que é um furo de roteiro porque né, o filme estabeleceu uma coisa e de repente ali no meio que se quebra pra poder a história continuar andando. Mas isso, eu acho que é o de menos, assim. Porque a, a ideia do filme e as ideias que ele trabalha, elas são muito bem desempenhadas. É que ele consegue realmente colocar tudo de uma forma que as pessoas, o, porra... Ao ponto de você assistir o filme e se sentir incomodado.
2: Eu, o filme, ele, eu acho que ele funciona muito bem. É, é, esse tema que é muito recorrente na ficção científica, que é essa coisa da razão, da tecnologia e do controle. É, uhum. so, se sobrepondo aos sentimentos humanos ou à natureza humana isso gerando, claro, tensões insuportáveis e levando ao desastre eu acho que o filme, de, dentro dessa tradição de discussão desse tema, ele se insere muito bem, tanto no, no, nessa tradição da ficção científica dos anos 70 que é uma ficção científica mais cerebral, aí no uma, uma, mais centrada mesmo nos, em discutir temas é, prementes para a raça humana já que a raça humana estava com medo da extinção via guerra nuclear essa discussão do, do, da destruição do meio ambiente, do aumento populacional estava muito em pauta né? então acho que ele, ele é um bom exemplar de um período muito, muito, muito interessante da, da ficção científica em, em que na verdade os, os temas discutidos estavam em primeiro plano até porque você não tinha toda essa facilidade para efeitos visuais e, e você hum. não tinha essa coisa da ação né, tá no, uhum. em primeiro lugar. E, e, nem, e nem também, talvez, do, do. Do que também. Durante um tempo imperou que é a coisa da. da. da ópera, né? Da, da space opera, né? Sim.
1: Uhum. Uhum. É que com o Star Wars depois, né? Meio que. É, entre aspas. Entre aspas, muito grandes, né, Degringolou tudo que tava acontecendo na ficção científica. Mas é porque o, a ideia do George Lucas era outra mesmo, era fazer uma coisa mais pra cima, né? Ele tava. Ele tá começando a ficar incomodado com tanta coisa pra baixo. Ele mesmo fez o THX-1138, que é um filme bem pessimista. Uhum. E, e aí o Star Wars, que eu nem considero sci-fi, pra mim é fantasia espacial, não sci-fi. Ah, mas já é... não tem que de
4: definir o que é isso mesmo. É fantasia com uma capa de ficção científica só.
1: É, não, não dá, não, não é sci-fi, né? E, e aí veio pra mudar um pouquinho, né? Mas aí, mesmo, mesmo tendo mudado, tem outras coisas que foram sendo feitas ao longo do... Tempo aí que mostraram que a gente ainda continua preocupado com isso, né?
0: É, detalhe, é... a gente continua preocupado, mas a gente, né? Claro, né? Somos humanos, a gente um pouco se move para tal, né?
1: Sim, e então, é, como... é até o tópico né, da gente imaginar que os, esses filmes, com a mensagem tão importante que eles têm para passar. Cheguem até as pessoas e sai, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Sim.
0: Que a pessoa sai do
1: filme e fala, ah, legal, né? A gente pode mesmo ver isso aí. E aí, depois no dia seguinte, ela esquece é. né, do que ela acabou de ver e continua repetindo os mesmos erros. Né? A gente não aprende com as coisas, porque é arte, né, gente? É obra de arte, a gente Sim. interpreta, a gente entende, a gente aprende e a gente tenta tirar alguma coisa dela. A gente, ultimamente, eu acho que, talvez por um preconceito, da maior parte das pessoas, na verdade, não considerar cinema ainda uma obra de arte. Porque eu, eu digo isso porque eu vejo muitas pessoas assim... Porra, mas você foi ver aquele filme de ação, aquela ficção científica, e você tá reclamando que é ruim? Pô, você também tava esperando ver o quê, né? O Cidadão Kane? Não, gente, não é isso. Um filme. O filme, ele dentro da arte cinematográfica, ele é arte. Então, todos os filmes eles têm que ser analisados com o mesmo peso, com é o peso claro. de que é uma obra de arte.
0: Sim, é não essa. dá pra gente relevar ou então relativizar a importância de bons roteiros, né? É isso que eu gosto claro. quando ele traz angústia. Eu, eu prefiro. Eu sou alguém que eu gosto do cinema, que ele ele ensina pelo choque entendeu então uhum, eu sim. tenho uma tendência a gostar mais de obras assim mas eu compreendo claro né quem vai gostar de coisas assim é, é tem um viés mais otimista e tal mas é interessante filmes que eles têm um, um viés pessimista que eles trazem muita reflexão até mais né eu acho né sim,
1: o menos. viés otimista eu acho importante o viés otimista é importante para mostrar que o ser humano é capaz de fazer muita coisa a gente não a gente não pode só Ficar vendo o nosso lado de destruidor, né? A gente tem que ver o lado que a gente é capaz de fazer. A gente é capaz de.
0: É, mas é legal de, tu de olhar de o, o lado destruidor pra tu poder tentar
1: alterar essa Exatamente, porra aí, você né? tem que fazer. É, você tem que fazer o equilíbrio, Man, mano, nisso,
4: né? Mas nisso aí tem um filme muito interessante que a gente acabou não citando de distopia, que é o de Omega Man. Que é bem com o
0: Sim, 75. Eu gosto do, da versão com Vincent Price. Eu também. Sim. E a versão com,
4: com, com, evidentemente, a versão mais recente, que é uma, uma negação, né? E aqui você falou, traz uma, tenta trazer uma coisa otimista, mas de uma maneira que não faz sentido a narrativa, né,
0: de, do Bill é, Smith. O Agora, Alexandre Omega... tá devendo um podcast aí, ele falou, prometeu que vai rolar um podcast. O a gente ó, vai gravar um, um podcast sobre essa obra. É. Porque
4: do Omega Man, na verdade, mesmo no final, é, com, com o personagem do Charlton Heston morrendo, há uma esperança sim, né, eles conseguem um antídoto lá, uma, uma, uma pra se, né? Para se, se aplicarem, e você percebe, ok, a humanidade vai continuar resistindo. Mas você não sim. tem o endeusamento. Se bem que é engraçado. Eu lembro que a cena que o Charlton Resto morre, ele morre pendurado de uma maneira parece que parece tá estar crucificado. Sim, sim. Então tem uma. A ima, é como a gente está falando agora: a imagem é forte, a imagem é potente. No, no, no do Will Smith você tem que ficar com a porra, ele explode sacrifica, não, ele agora ele é a lenda que não tem nada a ver com a origem
0: nossa, com não com tem nada a ver com o do lenda Price do, do,
4: que tem a ver com o Richard Madson, né, que é o cara sim. que vira a lenda, porque ele virou o um monstro, ele
0: é o bicho papão exatamente, né? sim, sim é por ele isso é que eu virado. gosto do filme do Vincent Price entendeu? Sim! Porque mostra sim. essa questão, entendeu? E, não, e detalhe o filme é tão bom que ele nem precisa se chamar né, eu sou a lenda, algo do gênero né, e é tá monstro, Morte que mortes que matam, né? Isso, Mortos que Mata aqui no Brasil, né? Uhum. Ah, eu gosto muito. Aliás, esse autor, ele é maravilhoso, né, gente? Esse Ixadimécio. De Meu Deus do ah, céu. Um Sim. terço,
4: do, acho que um terço ou um quarto dos episódios de Além da Imaginação foram ele. Foi ele que escreveu. Sim, é por isso que é bom, né? Como é. cacete.
0: Eu, é demais. Eu, aliás, não conheço gente que não gosta de Além da Imaginação, né? <risos> que maravilhoso. Ele
2: foi ele, ele roteirizou também aqueles filmes daquela fase do Roger Corman, em que ele adaptava obras do Edgar Allan Poe com Sim. o Vincent Price. Alguns roteiros são do. E, e também bem bacana, né?
0: É. Ah, que honra,
1: né? se não me engano, ele escreveu o um episódio de Além da Imaginação que meio que foi uma inspiração pro James Cameron né, no, no Exterminador do Futuro que rolou até um processo, sim, sim. e o James Cameron o, teve o Harlan Ellison a... Ah, o Harlan Ellison eu, É do Harlan Ellison E parece que o
2: James Cameron perdeu o processo. Porque perdeu, tanto tá que depois cara, ele né?
1: colocou no primeiro filme. No primeiro filme ele colocou de, é, After the Works of Harlan Ellison. Exatamente.
3: Uhum.
1: Hum. É, sem contar que Terminador do Futuro é bem X-Men de um Futuro Esquecido, né? Saiu um ano antes, mas ok. <risos>
0: Mas aí, mais alguma coisa interessante que vocês gostariam de mencionar? Porque eu acho que a gente está chegando num ponto bom para terminar o podcast. E, Marcos, depois tu não esquece de fazer a tua relação.
2: Que dá. Não, a gente podia até. É, essa questão da timeline. É, não sei se vocês vão concordar. Eu, até eu creio que vocês vão sugerir coisas até talvez mais precisas, inclusive. Mas se a gente fosse pensar que as, os filmes de ficção científica é, se conversam entre si, a gente poderia ter uma timeline, por exemplo. Solent Green é um pouco antes dos eventos desse filme. Quando tá acontecendo a ação do filme do É Proibido Procriar, o cara né, lá do, do, do Corrida Silenciosa poderia estar no espaço tentando replantar as florestas.
4: E é. na parte desértica, o pessoal do The Revenge está Isso. rodando o mundo.
2: <risos> mais pra a frente, liga extraordinária
4: ter... das distopias.
2: Isso. Mais para frente você poderia ter o Mad Max, porque aí o ia ter gringolado uma vez. E mais para frente ainda você poderia ter os Ardós. Não! Então, antes dos Fechou, Ardões.
0: Ardões. Não, antes dos ardois, The Boy and His Dog. Sim, né? do Ralan é. Ellison. Do Halle Ellison, sim. E, e aí. É, é. Coloca o The Road aí, cara. Coloca. Porque olha só, gente, tem que explicar porquê das relações. Oh, a questão do, do Mad Max, né? Obviamente, a falta de água, não é? Só que na época do sim. Mad Max, o que aconteceu? Os homens, eles ainda eram é, eram capazes de fecundar uma mulher. No A Boy and His Dog, não existe uma sociedade subterrânea onde os homens não são mais férteis. Né? Tanto que o personagem lá, o protagonista, ele vai ser sequestrado. Né? Olha só que legal. né? Então é bem legal você fazer essas relações, porque parece que, de certa maneira, que o universo distópico, ele conversa entre si. Você
2: né? teria aquele, aquele núcleo ali é, onde a humanidade tenta se preservar, você teria os efeitos da radiação cada vez mais fortes e terríveis e essa, e essa humanidade cada vez com menos saída, né? E se degringolando e, e, e caindo de novo pra barbárie ao, ao longo do, do tempo, né? Não, e depois dos
4: nós se a gente quiser puxar muito, forçar muito, pode coetar de macacos. Opa! Ah, tranquilo, é.
0: tranquilo. É isso, é. Não, enquanto isso, numa, numa estrada solitária, tem um pai, um filho, também, dando pra ele, falando pra ele, mantenha a chama acesa, mantenha, degusti.
1: <risos> Porque na verdade, como a gente falou, né, todos esses são futuros que a gente tem medo que aconteçam, né? E alguns deles, para você chegar nele, tem que passar por outro, né, que também uhum. já foi mostrado uhum. no cinema. Então dá para fazer realmente essa ligação aí. E quem sabe, né, não pode gerar aí um universo compartilhado no futuro, quando não tiver mais o que fazer com histórias em quadrinhos e Ai, adaptações de outros livros, sim. alguém me resolve falar, escuta, teve uma época que o pessoal só fazia filme pós-apocalíptico, vamos criar um universo compartilhado disso daí. Sim. <risos> e adaptar tudo de novo. Né? Ai, muito,
0: muito bom, muito bom. Gente. Faltou a gente comentar aquele final, né? que é um final onde eles vão ter uma fuga, não é? Eles vão é fugir. É, vão ser pegos primeiramente, né? a gente não comentou isso, né? Eles vão não. ser pegos, só que, veja bem que interessante, eles tinham um plano, né? Então, quando eles foram presos, vão ficar abaixo dessa cúpula, vão ficar presos lá, só que ele levou o material pra poder tentar fazer uma escavação. Agora
4: de uma faca, né?
0: É, detalhe, aquele <risos> chão deles não é muito ok, né?
4: Eu aceito, eu aceito que o cara não tenha pegado a fila na segunda vez, mas a faca não.
0: Aquela faca já é mil, 3000, entendeu? <risos> Tem que ser laser, ah, né?
4: Ela fura você tem que, metros... tem que
1: levar em conta que aquele asfalto também não deve ser lá muito bem feito, né? Deve ser um... um...
0: É, bom, mas assim, o interessante é porque eles vão, fazer, vão escavar, vão chegar no local onde eles vão fugir pelos, pelos túneis, né pelos uhum. esgotos, pode-se dizer, né? E é, é, é muito curioso, porque é um final é, dúbio, né? Eu não sei se ele é o um, um final otimista. Vão chegar numa praia, né? vão atravessar, vão sair pelos esgotos, né? O cara vai até seguindo, vai acabar descobrindo, o marido da, da Daiane Silento lá, né? Vão chegar nos esgotos, vão fugir para o mar e vão atingir uma praia. Fora uhum. desse ambiente não existe mais é, fumaça e névoa. Não existe. O, é. o, o, o local está limpo, o ar, o ar parece limpo.
4: Mas é tem uma placa que fala do período de radiação, não sei se você lembra disso. Então, e aí a gente antiga. não sabe.
1: Se, é, e aí a gente não sabe se isso é verdade ou não, Exato, né? Se tem é. realmente uma radiação ali. Porque a gente não é um sabe final o período meio...
0: da época que eles estão vivendo agora. Uhum. Né? É, uhum.
2: fiquem aberto. Sim. Fica. Fica. Mas, Mas eu que é o objetivo que é mesmo. Suficiente fiquem em aberto, mas quando a gente olha aquela natureza extremamente controladora, é, in, a, abusiva, e da, daquele governo central, a gente fica bem com a pulga atrás da orelha, que digamos, que, digamos assim, a situação ficou realmente insustentável, havia radiação, foi necessário criar aquele estado policial e, e todo aquele controle, mas talvez quando... A, a situação melhorou e, e você já conseguia habitar ali fora da redoma, o governo que, que existia não quis abrir mão do poder e do controle que ele tinha e ficou quietinho e manteve a situação do jeito que estava. Exatamente. Que é algo...
1: Ainda mais controlador. Né? Você lembra do
0: fuga do século 23 Fuga no século 23 na verdade. né Onde, na verdade, o mundo já tinha se recuperado. O mundo tinha condições de receber seu, o ser humano. Seu só que eles estão numa cúpula e com os dias contados ainda por cima então eu acho que também rolou uma questão da farsa né? onde eles conseguiram é. fugir e a gente, você não tem é, ideia do futuro deles né? mas pode ser um futuro bem melhor do que aquela porcaria que eles estavam vivendo ali né? E aliás
2: tal. todo o governo é, faz isso né? todo o governo totalitário, ele fala olha, pra gente resolver esse caos aqui a gente precisa receber poder absoluto nas nossas mãos, nós temos que revogar direitos civis, garantias mas assim que a situação tiver controlada, a gente devolve tudo isso pra vocês, tá?
0: E isso nem acontece é. hoje em dia, né, gente? É, Parou, e, é, o é. povo
4: continua acreditando, né? É. As pessoas continuam acreditando porque não estuda história. Agora, né? é. e, os filmes, e os filmes distópicos hoje são todos jogos vorazes, que aparece um, adolesc um adolescente e salva todo mundo. Dizer... Ah,
0: é verdade, sim. Né? É As o tipo de filme. muito mais é, é teen, né? No sentido é, de é, atrair é, o adolescente.
4: Isso, né? cada geração acho que tem que ter a distopia que merece, né? <risos> é, é. Na época do 1984, né? Que é 47, 47 1838, você tá, tem o pós-guerra. né? E que a, a, o, inclusive, eu, eu, as pessoas não param de pensar muito nisso. É, o Orwell era socialista, mas ele não concordava com o stalinismo, que é diferente. E, só que ele bota o assim, seguinte, o próprio Orwell passou fome como muita gente na Inglaterra depois da guerra. Então, joga aquilo ali no sentido de, olha, estamos no desespero. Né? E hoje o é. que, que você tem? Hoje tem uma geração de gente com pera, né, gente? É. aí vai ter essa, essa coisa aí, vai geração não, não, nem em Stone. é muito bom para esse pessoal. Né? A gente... <risos> ah, é que... Leite com pé mais fraquinho. Então tem que ter uma heroína, um herói latim que salve tudo. Ah, Ok, tem uma cidade ou outra que é sacrificada, no caso de Jogos Vorazes, mas tudo dá certo no final. Não está é, dando
0: é, certo, gente. É isso em que é interessante. Não, o porque... final de
1: Jogos Vorazes é uma das coisas mais ridículas que eu já vi Nossa, nas é vidas. Nossa, é péssimo,
0: gente. É péssimo. Tudo tem que ser mais palatável. Essa que, essa que é a questão que eu tava comentando e falando com o Alexandre. Que a impressão tudo. que eu fico é que tem que ser palatável. Tem que ser facilmente absorvido. Tem que ser didático. Então, na verdade, você tá exigindo menos cada vez do espectador, é, não é?
2: Essa ideia de que eu tenho uma heroína, uhum. ela concentra nas costas dela uh, o poder de salvar todo mundo, e tem uma coisa muito engraçada nesse final dos Jogos Vorazes, que eu tenho lá o líder Snow, parece que ele é o mal encarnado, porque depois que ele morreu e um, a uma outra líder e a tomar o lugar dele. Parece que o que esse mal advém de um indivíduo. Se tiver um indivíduo malvado ali mandando e manipulando, o mundo inteiro vai fazer o que ele quer. E eu preciso de uma única de um único, um único outro indivíduo também que faça frente a ele, quer dizer, duas pessoinhas decidindo o destino de todo mundo, ninguém discute, ninguém ninguém tira quer. a responsabilidade
1: do sistema, é, né? Como exatamente. se o sistema não fosse corruptível e corrupto, né? É só o cara que tá ali. Se tirou é. ele, beleza. Tira a, tá a responsabilidade
2: bom. do
0: ser humano, né? Isso é, isso é, que é, é, que é uma tolice. Assim, galopante isso daí, mas né? Exatamente. É bom, chegamos no final aqui tocando foda-se, dando até spoiler de jogos vorazes. jogos vorazes, eu fico imaginando que vocês você estão você falando Se você assistiu, aqui... você já acabou
1: de entendeu? <risos> <risos> eu fico imaginando que vocês falaram que cada geração tem a distopia que merece. Né? Eu fico imaginando o pessoal de que, que é a geração de jogos vorazes assistindo os ardós, né? A heroína, a heroína é a Jennifer Lawrence. Não, não, você assiste os ardós aqui, que tem esse
4: cara.
0: É. essa roupinha
4: legal. Chancôno de fraldão vermelho.
0: É. E o Fábio, tu queria trazer uma questão de machismo, né? Acabou nem trazendo isso daí, né, querido? Você quer falar alguma coisa isso, sobre isso? Isso, isso.
4: Quero sim, tá. É o seguinte, é justamente o que a gente estava falando antes da questão do comportamento, né, do, do, dos, dos personagens, de eles serem meio anestesiados. Mas tem umas coisas assim. Por exemplo, a, 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 o parto é uma cena linda, mas quando eles transam, Pra ter um filho é, Assim que acaba é aquela coisa tradicional dos anos 70 O Oliver Reed vira pro lado e ela que se aninha No peito dele, né é, é, Ok, você pode entender pelo, pelo Contexto do filme, e o Oliver Reed é um Tremendo ator, entendeu Mesmo nesse filme em que as atuações não Precisariam ser muito exacerbadas O Oliver Reed Ele tem um trabalho contido ali que você vê Que tá além do que pediram para ele fazer né? Então, ok isso, isso rola legal Mas é... Isso talvez também seja uma coisa do diretor, porque anos 70 era uma época que você não se preocupava muito com isso. Tem vários momentos em que ele me, me, quase que manda ela se calar. E a impressão que dá é que a Geraldine Chaplin tá uma oitava acima tentando fazer uma mulher meio histérica de vez em quando. E
0: a Diane Silento faz direto. Né? Tá rolando gaslighting aí, né? Sim. Porra,
4: total, total. E tem, enfim, tem uma cena na mais pro final que, que, o, que até o, o, o Don Gordon dá-lhe uma bifa né, nela né, pra cair. Ou é o Oliver Reed que faz isso, eu não lembro agora. Não, é o Don Gordon, quando ela quando É, ela bate, o Don Gordon, porque ele ela,
1: ele. Ela, ela entra no meio e fala não, parem de discutir vocês, não sei o que, e ele dá uma, uma, um tapa nela.
4: A bifa que ela cai no chão, Deu, então, quer dizer, é o tipo isso. de coisa que talvez naquela época não passasse batido tipo, ah, ok, mas não é ok, né? Então, é interessante não, né? ver que talvez uma coisa tenha ficado datada no filme que seja isso, né?
0: Vamos trazer, então, em nossas considerações. Começando aqui pelo nosso amigo... Fábio Fernandes, Fábio, e aí, assistir os IPD, né? E ter esse uhum. diálogo, né? Conversar sobre. Eu sei que você é muito fã de sci-fi como a gente, né? E aí, como foi a experiência? Você incentiva, querido?
4: Eu incentivo totalmente, Angélica. Eu acho que. É, Para mim é sempre um grande prazer. Ler um livro novo ou ver um filme novo de sci-fi. E, e é bacana assim, tipo, eu sei se eu falei, acho que você falou isso antes da gravação, eu não conhecia esse filme, era uma falha, não só uma falha de currículo, como uma falha de caráter. Que felizmente agora eu resolvi, eu corrigi essa falha. É, porque é muito gostoso você, é, tem uma coisa que o americano usa muito, a gente não fala muito em português, que é você ser um completista. Completista é aquele que tem que, ter cole... tem que colecionar tudo de um tal autor ou tudo de um tal gênero. Eu uhum. não sou um colecionador de ter mais objeto físico em casa. Eu me desfiz de muito livro e filme nos últimos anos. Mas eu, sou, eu, eu, acho, eu gosto de me considerar um completista no sentido de... Sim, você me pergunta sobre um determinado gênero e de eu querer ver tudo que tem sobre esse gênero. Uhum. Né? E eu acho que, assim, eu estou chegando lá. Estou chegando lá. Zip e D foi uma falha que eu corrigi e vale a pena. Né, ouvinte? pelo que, tudo que está sendo dito aqui, você pode encontrar duas, três falhas, que sempre haverá falhas de currículo, falhas nos efeitos práticos, é, alguma, alguma coisa na atuação, mas as soluções dadas foram muito boas e o roteiro é um roteiro inteligente. E, e a, sem contar a atuação, né, do Oliver Reed e da Geraldine Chaplin. Então, é, eu me sinto muito feliz de ter visto esse filme, de hoje em dia a gente ter uma cultura de, de, de. não só de assistir, não só de cinema, como de Netflix, como de Torrent, que permite que a gente tenha um acervo é, é, digno do Martin Scorsese. A gente só não tem o, lá os três andares que ele tem da casa dele, <risos> e mas, mas o resto eu me garanto. E acho que vocês só têm a ganhar vendo esse filme. Sim,
0: meu amigo. E aproveitando aqui, emendando aqui, que é claro que a pessoa vai querer conhecer aonde que você está contribuindo na internet, né? Então repete aí, dá o um endereço para as pessoas poderem acessar o teu podcast ou até mesmo os teu, teus outros trabalhos que você possa estar publicando. Onde encontra? Opa, olha só.
4: Se alguém quiser saber um pouquinho do meu trabalho como é, escritor... É, eu acabei de publicar, porque mês passado, é, um conto na revista Trasgo, do Rodrigo Van Campen, que é a É a última edição agora tem um conto meu, chamado Amor, uma Arqueologia. É, eu tenho alguns contos em inglês também, mas é para isso, de vez em quando, eu dou uns links é, nos, meus, é, nos meus endereços de web. Né? Eu, eu posso ser encontrado no Twitter, @Fábio Fernandes. O Facebook também é Fábio Fernandes, eu sou o único cara de barba branca de onde eu sei nos, nos perfis, tem uns 20 Fábio Fernandes lá. Mas é, E assim, eu, como eu falei no começo, eu tenho um podcast agora com a Clara Madrigano, dentro do Anticast, do Ivan Mizanzuki, e o podcast se chama Três Páginas. A gente faz um trabalho de leitura crítica, a, a gente lê contos dos ouvintes, os ouvintes mandam pra gente... E a, e a gente lê sempre só a primeira página de cada conto, então são três contos por edição de podcast, e a gente faz uma análise de, de, do, do começo da história, o que, que leva a gente a querer continuar lendo a história, né? então a gente a está gente fazendo um trabalho legal com isso, e esse trabalho é gratuito, evidentemente, first come, first service. as pessoas mandam, a gente vai pegando e vai lendo. E quem quiser fazer esse trabalho mais a sério, tipo, olha, eu tenho um conto grande que eu quero mandar para uma revista, mas eu estou meio inseguro, eu tenho um romance que eu estou fazendo agora, mas eu não tenho agente literário, não tenho ninguém que me dê um feedback, eu presto o serviço de leitura crítica. Vocês podem me procurar através desses endereços de rede social e eu dou os detalhes para vocês. Tá feito o meu jabá.
0: Obrigado. Ah, muito obrigado, viu, Fábio? Um prazer muito grande. Espero que a gente volte a gravar, viu, querido? Porque eu gosto muito de você, a gente interage muito, né? Chegar a ser adoro, estranho assim. e bizarro a gente gravar pouco, né? Porque a gente tá sim. sempre interagindo, né? Tem muito Mas a gente vai gravar mais.
4: Quero muito participar contigo de mais programas aqui.
0: Ah, sim, olha lá. O Alexandre também fica a dica, viu? Alexandre, o Fábio é uma pessoa maravilhosa, Eu Chame para os seus podcasts falando de sci-fi e tal. Ele é uma pessoa oh, que não, contribui certeza, muito, viu, sim. querido?
1: Você tinha falado né, que a gente tinha combinado de gravar sobre o, o Omega Man, né? Não sei, uhum, vamos ver. Uhum.
0: <risos> vamos vamos ver. Ver, bota, bota na gente. E você, Marcos? E aí, considerações finais, querido? Fale um pouco aí sobre as suas impressões.
2: Quanto ao filme, é um filme angustiante, é, por vezes incômodo. Mas eu acho que ele discute algumas questões que ainda são válidas no dia de hoje e, e lembra também que, quem nós somos enquanto seres humanos, o que é importante para gente enquanto sociedade, enquanto espécie e também enquanto indivíduos. Então eu acho que é um filme que, que por incrível que pareça, ele ainda continua atual, interessante para quem gosta de ficção científica. Eu acho então é o um, é um, é um, é um convite para conhecer, para apreciar é dobrado, que eu acho que vai ser algo muito curioso. Vale a pena também para quem gosta do Oliver Reed. Da Geraldine Chaplin Que são dois atores excepcionais estão muito bem Sim. também nesse filme Então acho que tem N razões interessantes Para que as pessoas conheçam e aproveitem
0: com certeza, meu querido. Muito obrigada. Você, Alexandre. Alexandre, primeiramente, muito, muito obrigada por você aceitar nosso convite, viu? E fale aí um pouquinho então, nas, em suas considerações finais. Fale do Cine Alerta, que é um podcast que eu gosto muito. Gente, ouvinte eu sou chata com podcast, entendeu? Eu sou tão chata com podcast quanto eu sou com as obras, entendeu? Que eu procuro muita coisa, mas eu tenho que gostar, eu tenho que curtir para eu poder divulgar. Então, eu divulgo muito Cine Alerta, querido. Obrigada por você vir aqui colaborar com a gente, no máximo.
1: Eu que agradeço o convite, Angélica. É o Cinealerta, cinealerta.com.br. A gente tem podcast quinzenais, o Alerta Vermelho, né, que é o podcast principal. Uhum comenta filmes, gêneros, épocas, diretores, né? E tem os minicasts, né, que são podcasts que a gente pega um seriado e, e semana a semana grava ali sobre episódio a episódio de algumas séries, né? A gente tá terminando agora Mr. Robot, mas a gente faz de Game of Thrones todo ano, né? E várias outras séries, vão começar agora é Ash vs Evil Dead.
0: Olha, que maravilha, e... sim.
1: É, esse a gente, a gente não fez o ano passado, mas a gente vai, vai uhum. recuperar esse erro cometido. Tô lá no Twitter, arroba alexluisbr, pra quem quiser me seguir, de vez em quando eu dou umas dicas lá e tal. E sobre o filme, pô, é, eu acho que é um filme essencial, assim, pra quem gosta de ficção científica, tem que conhecer. É um filme que, como eu disse lá atrás, é um filme de ideias e que um diretor com pouco conseguiu fazer muito, assim, conseguiu transmitir essas ideias de uma forma muito muito peculiar né, num filme que pode não ser tão fácil para o público de hoje para o público mais novo, né, que não está acostumado com esses filmes, mas eu acho que tem que começar de algum jeito, então o Zipidi aí é um bom filme, e depois vai procurar os outros dessa época também, as outras ficções científicas dessa época, que são Sim. muito interessantes. Tem filmes melhores, né? Tem filmes piores, bem piores, inclusive. Uhum. <risos> Mas que acho que todos devem ser conhecidos, assim. É, nessa época, como a gente falou, é uma época de filmes de ideias. Então, mesmo os filmes ruins, se você pegar um e falar porra, não gostei desse filme, eu duvido que você não tire nada dele. Né? Então, o Zipidi com certeza não tá na... na, na na seleção de filmes ruins, né, ele tá na seleção de filmes bons, e merece ser conhecido, sim, ótimas interpretações, direção muito interessante, uma pena que, como a gente falou lá no começo, uhum. o cara fez pouca coisa, né, mas uma passagem curta pelo cinema, mas uma passagem que deixou a marca dele ali, e que vale muito a pena.
0: Sim, querido, obrigada, viu, adorei as tuas considerações, viu, Alexandre, valeu, vamos lá, e a sua host aqui, eu sou fã de sci-fi, eu sou, eu sou altamente suspeito. Eu, eu curto isso daí, pra mim, eu já era fã, porque eu acho que também tá inteligente, ou é viagem na minha cabeça eu sou fã de terror e não, não, não é de estranhar que eu sou fã de sci-fi, entendeu? Eu gosto de universos onde as coisas vão dar merda, entendeu? Eu ainda gosto de um sci-fi que, que fica prevendo coisas destruidoras, entendeu? Essa sou eu. É, eu curto muito. É, eu acho que essa espécie de obra é uma obra enriquecedora. E a gente coloca isso daqui o nosso casting aqui do, do, do Classic, ele costuma ser de pessoas mais velhas, né? Normalmente. E hoje até o Alexandre, dentro dessa, dessa podcast, até que é uma idade, né, Alexandre? Quantos anos você tem? perguntar. Eu tenho 31. Ah, então, tem é um menino, né, porque aqui normalmente a gente pega, somos, é todo mundo mais de 40. Eu sou 40. Um bom, então, né? Ah, pô, eu tô com 45, eu tô com né? 50. Tá com 50? Ah lá, tá vendo? Mas assim, eu digo assim, porque nós temos o Paulo Elasti, né? Que ele não tá hoje gravando com a gente, mas ele sempre grava. Então, é nós todos mais velhos, muita coisa a gente já assistiu e vai reassistir para poder divulgar, né? A gente pega essas obras mais pouco discutidas, sabe? Assim que, ah, ninguém, ninguém fala nada. Então, eu acho que a ficção científica, os filmes de, desse conteúdo, eles trazem reflexão. Eu sempre falo que o cinema é para isso, ele é para a reflexão. Ele é para diversão, também para dar risada, né? Mas ele é pra então, eu gosto disso. Eu acho uma coisa construtiva. Eu não vejo isso de maneira negativa. O Zipidi, os filmes que a gente citou, que a gente mencionou aqui, até o próprio filme do Cuaron, Filhos da Esperança. Então, são filmes que servem para isso, para uma boa reflexão né? e para boas discussões, como, como gerou aqui. né? E eu queria trazer aqui rapidinho, porque a gente falou... Pouco, talvez, dos atores, né? Porque são atores maravilhosos, mas eu queria dar um foco aqui na Geraldine Chaplin, né? Que a Geraldine Chaplin, nessa época desse filme, ela era casada com quem? Com Carlos Saura, que ele é um diretor espanhol maravilhoso. A gente já é um podcast falando mais do cinema, é, onde o Saura ele aborda a, a dança, né? A música e a dança, né? A gente falou da trilogia flamenca do Saura, mas a Geraldine Chaplin, ela está nos filmes de viés político do Carlos Saura, né? Enquanto uhum. ela era casada com ele, né? O Jardim das Delícias, Ana e os Lobos, né? Então é muito interessante você procurar, além de, da ficção científica, filmes que eles, ó, veja bem, o Carlos Saura, ele gravou esses filmes sem sair da Espanha. Agora uhum. vocês reflitam como é que é um no meio de uma ditadura um diretor com esse conteúdo, né? E porque o Buñuel, ele fazia a obra contundentes, mas muita coisa ele gravou fora da Espanha, né? O Saura ficou lá, entendeu? E gravando é, a caça do Carlos Saura, por exemplo, é um filme que ele é obviamente um, 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 um retrato da ditadura que está acontecendo, né? Só que ele fez isso, né, através de metáfora, né? Então eu gosto muito disso. Eu queria que vocês, nossos ouvintes, nos acompanham aqui no Sci-Fi, fossem atrás né, das obras que a Geraldine Chaplin gravou enquanto esposa do, do Carlos Saura. Porque são excepcionais, né? E busquem também o podcast, porque é lindo, gente. A gente falou da trilogia flamenca e foi foda, foi lindo, é poderoso. Uhum. Né? então foi demais gravar com vocês agradeço muito primeiramente obrigada né, por sua audiência e entre em contato com a gente né? a gente sempre busca o feedback o feedback gente, ele é o, não, não digo nem o pagamento, né? mas ele é uma maneira de você complementar o nosso diálogo. aqui. Então você comente na postagem, divulgue e traga aqui os seus pensamentos, suas obras favoritas, dê um complemento aqui no final do podcast. Nossos perfis aí são todos linkados na postagem, nossos perfis pessoais, nossos blogs. E do Masmorra, se você quiser, acessar o Facebook, por exemplo, é facebook.com.br Barra masmorra no twitter nós estamos como masmorra underline cast você encontra nosso material lá no masmorracine.wordpress.com adorei gravar muito obrigada e bola pra frente né e não é mamãe opa <risos> ai gente aquelas aquela cenas dele baby baby eu ficava não é mamãe <risos> bom gente muito bom, bom. bom adorei Meu gente foi maravilhoso sensacional